0: Estás escuchando CVB Radio, el club de la vida buena.
1: Comienza Tomos y Grapas, tu programa de cómics.
0: Buenas tardes, bienvenidos al programa número 13 de Tomos y Grapas. Ya sabéis que es vuestra cita semanal en CVB Radio en vuestro programa de cómics. Si os atrevéis podéis acompañarnos dos horas y quizá descubramos algunos de vuestros pecados. Así que si no tenéis miedo, comenzamos.
2: Things just ain't the same for gangsters. Times is changing,
0: young niggas is aging, becoming OGs in the game and changing to make way for these new names and faces. But the strangest things can happen from rapping when niggas get wrapped up
2: in image and acting. Niggas get capped up and wrapped in plastic, zipped up in bags when it happens. That's it. I've seen them come, I've watched them go, watched them rise, witnessed them, watch them blow.
0: Buenas tardes, bienvenidos a este programa número 13 y mucha suerte porque creo que la vamos a necesitar. No sé si seréis supersticiosos, ¿alguno? Star Wars. Star Wars, bueno, hoy traemos en primicia de hace un rato el tráiler de Star Wars, ahora lo comentaremos. Igual que comentaremos las noticias, comentaremos las novedades de la última semana del mes. Y vamos a tratar dos temas Bastante importantes Pecado original Serie que acaba de terminar El último evento de Marvel Y continuaremos con un gran clásico Del cómic español Como es Axtur He visto de la fuente. Mm. Como siempre, Adrián Sacristán, a mi derecha.
3: Star Wars, Star Wars, Star Wars. Oye, eso. Star Unidema. Wars. Star Wars, Jedi, Jedi. Hola, ¿qué tal todos? Star Wars.
0: Señor José, José Ramón
4: Álvarez. A mí es que Star Wars, si te digo la verdad, no me... No se te ha visto muy... No, es que no me interesa mucho. O sea, lo veo y eso porque lo ve la genial. Bueno, mira este. ¿Star Wars? ¿Star Wars? Pero que no, si no nos por llevar la contraria. Gente, no, no,
0: no. Tú estás más interesado eh, en contarnos tus pecados, o ¿sabes que sí? Mm, no, nah, tampoco. Sí que sí. Y luego os acojonéis. <risa> y señor Eduardo Díaz. Buenas tardes. Creo que nos traes por ahí tu artículo, que lo pusiste ayer en el blog. Un sí. pedazo de artículo. Un pecado original, el de Marvel. Que cuando sale algo, pues a, la, a escribir. <risa> y nuestro ángel de la guarda, Alfredo Matarrán.
5: Puta, gota gota aguanta guava.
0: <risa> están hoy impactados nos <risa> hemos quedado todos eh, flipped out bueno, total ahora yo creo que podemos hablar de ello o sea que sin más Daniel Brun vamos a las noticias
2: ha habido un despertar lo has sentido
0: Pues ahí lo tenemos Así suena Y mejor se ve ¿Cómo veis este tráiler? Oh, madre mía ¿Quién quiere contar lo que se ve? Star Wars <risa> <risa> pues, pues se ve
3: Podemos ver En un primer uh, Al primer soldado imperial De raza negra Así en plan de ¡Ola!
0: Black Friday <risa>
3: Y a continuación, bueno, vemos huyendo A continuación podemos ver un nuevo tipo de robot Un nuevo tipo de R2-D2 Bastante más avalado A continuación Pues podemos ver lo que parece El pueblo de Anakin Skywalker Por lo que podemos ver de tanto el horizonte Como las edificaciones Tatooine y, y una mujer huyendo Y ya aquí empieza lo bueno a ver, a ver, Empecemos el soldado imperial con el nuevo Con el nuevo casco, con el nuevo diseño Podemos ver los... Las nuevas, dilo tú, ¿sabes cómo se llaman las naves? No tienes ni idea, ¿eh? Ahora mismo tengo la cabeza ahí, te lo juro. Iba a decir X-Wing, pero no son las X-Wings. Son
6: las X-Wings.
3: Podemos ver las X-Wings. A continuación, podemos ver a un John Nieve, Jedi, sid con el nuevo diseño del sable láser, con las empuñaduras por laterales que eso ya es épico, y, y ahora es cuando ya viene lo bueno, aparece el halcón milenario rompiendo el cielo y, y con la melodía que todos conocemos en ese momento y la, los feelings por todos lados la piel de gallina yo ya estaba llorando sudando gritando espectacular ay, ay, ay.
0: a José me lo voy a saltar porque por la cara que está poniendo
4: <risa> no es que a ver es que esto es una cosa de dos minutos tampoco para
2: emocionarse
0: pero a mí me parece no, bastante no, corto me ha no han enseñado nada
5: pero no. claro o sea, nos han dado lo que queríamos no Exacto. La milenario robots nuevos un poquito robot bola una <risa> moto nueva tal un sí. tío que sale del desierto, que a mí lo que más me ha
0: impactado es el principio del, del vídeo que No, te ponen no sabes un... qué
5: pinta ahí Y, chan, y te sale un tío ahí bueno. A mí de de lo he dicho
0: me parecía de coña
5: El principio es un poco extraño
6: Pero la verdad es que lo que sí se vea en este teaser es el buen hacer de Abrams Porque sí, sí, sí. la verdad es que la escena de los soldados imperiales ahí en esa nave Como a punto de hacer una especie de, Bueno, en la nave volando ahí con el momento de entrar en combate es genial, está muy, y, muy bien hecho.
0: Y la poca máquina ya que se ha visto tiene un toquecillo así más a la primera trilogía Exacto. que a lo que hicieron. Sí, tiene un toque pues,
5: mezcla, yo creo, entre lo clásico y también un poquito lo que ya hizo en Star Trek, que tiene. tiene sí. una visualidad muy parecida y. Pero bueno, es que le, le da le da para pelo. Además, el filtro
3: de la imagen, si os dais cuenta, a mí me recuerda un montón al de Star Trek, ¿sabes? Sobre todo en el momento en el que se ve eh, tanto los propulsores de la nave. Como el, el propio movimiento de los objetos de la nave, todo, todo tiene un airecillo a la nueva saga de Star Trek que, que amo yo me alegro porque las dos últimas películas de Star Trek son, son maravillosas, a mí me encantaron.
6: De hecho creo que Abrams va a conseguir eh, hacer mejor que George Lucas el, el tema de es, eh, la maquinaria de la trilogía que se supone que por, por cosas de la, de la época que eran muy, muy cutres, eh, claro, cuando sacó la primera trilogía era todo tan brillante, tan, tan infográfico, que Abrams justo lo va a hacerlo mucho mejor porque va a parecer... Eh, tecnológico, moderno Pero con el aspecto que tenía la trilogía
0: sí. Es que para mí eso es muy importante porque Ya te digo, cuando luego continúa la trilogía De, la, de los episodios 1, 2 pues y 3 sí. Es que había ni los diseños de las naves Ni el brillo que tenía Ni la limpieza, al menos aquí se ve que las motos Cogen polvo y todo Y
3: yo solo pido una cosa, pido más animatronics Pido más maquetas y menos todo digital Aunque lo que hemos visto ahora mismo Todos en ataque es digital pero, pero yo pido más eso, pido más maqueta real Yo quiero objetos reales todo Cuando está todo está hecho por ordenador Pierde encanto sí.
5: Puede puede a lo mejor dar un poquito ahí Porque guardianes de la Galaxia sí que lo hicieron bastante y, y eso se transmite en la película Y bueno, a ver si cogen un poquito eso la ex, sí, la El x
3: wing sí. por ejemplo, sí que lo han hecho de verdad Han hecho un X-Win de verdad que... Y al combinar,
6: y de maqueta del
0: combinario también
3: O sea que pinta bien
0: Pues nada, repasado está
5: Vamos con... con... un
0: minuto y medio yo creo que hemos hecho buen repaso de un minuto y medio de sí, traile. Sí,
5: y ya sabemos que esto es IP total y, y cada semana nos van a venir con dos minutitos de más, o sea que...
0: Y nos van a arruinar las noticias. Y seguro que alguien
5: se va a poner a hacer un análisis frame a frame, seguro. Y <risa> <risa> ya me conozco yo. ¿A quién está mirando?
0: <risa> pues nada, vamos a continuar a ver con lo que nos ha traído la semana, las buenas nuevas. Adrián. Empiezo
3: yo Pues ya tenemos directora Para Wonder Woman eh, Warner Bros Quería una mujer Para que dirigiera La película De la Mujer Maravilla Ya la ha encontrado Es Michelle McLaren Que en el Digamos en el cine No ha tenido Muchísimos trabajos Pero en televisión Ha colaborado En series como Breaking Bad Walking Dead O Juego de Tronos Y también se está preparando Va a ser la directora Del, del spin-off De Breaking Bad De Better Call Saul Que se va a estrenar El año que viene Continúo con más cine Y es que Guillermo del Toro Ya ha presentado Bueno Ya ha dado El guión oficial De La Liga de la Justicia Oscura O Dark Universe Como por ahora Tiene el nombre clave A la gente de Warner Bros Y ahora hay que esperar Si, si lo aceptan El, el guión Si no lo aceptan Y en caso de que lo acepten El siguiente paso Sería dárselo A un guionista secundario y él ya lo revisaría y cambiaría algunos aspectos que a lo mejor no cuadran.
5: ¿Se sabe quién va a dirigir esta película? No
3: se sabe nada, pero yo, yo imagino que Guillermo del Toro, si hace el guión, será para dirigirla, vamos.
5: Bueno, pero es que luego se cae mucho de muchos claro, de mejor. muchos proyectos, pero bueno, que el guión sea suyo, pues ya le damos el, el, el hobby, punto. El Hobbit, recuerdo que, sí, que se cayó
3: del, de la película. Continúo con otras 10 nuevas series para Convergence, el evento de, de DC para abril y mayo.
5: ¿Cuántas quedan? ¿20? ¿30?
3: No sé. Porque ya no <risa> hace 50, ¿no? No, pero me parece bien que está haciendo esto. Esto me recuerda un montón. ¿eh? ¿eh? Que que hizo Marvel? Ah, 20. Joder. Ahí vamos. A mí solo me recuerda lo que hizo Marvel con, con Secret Wars y todos estos eventos sí. y cada semana había nuevas noticias Yo creo que lo que busca es lo mismo Bueno, eh, por nombrar a Batman The Outsiders, Las aventuras de Superman, The Flash que va a ser un The Flash atrapado en Gotham Wonder Woman, Green Lantern Corps, La Liga de la Justicia Americana, Super Bowl y La Legión de Superhéroes La Cosa del Pantano, Teen Titans y Hawkman, bueno, uh -huh. son las nuevas sagas que se han presentado Para acabar, eh, malas noticias para los fans de la serie de Constantine
5: y buenas para Daniel
3: yo creo no en
0: esta noticia no hablo yo eh, bueno,
3: tú di. Eh, bueno se ha confirmado que se paraliza la producción de la serie en el episodio 13 y se está hablando si va a haber segunda temporada o no no se ha confirmado nada tampoco se ha dicho que no va a haber se está pensando está pensando yo estoy triste porque a ver hay que admitir que esto no es Hellblazer y además se ve en el último episodio que han querido coger el primer arco argumental de la saga y, y hay que admitir que no funciona, pero la serie no es mala. Yo la serie la veo, me entretiene. Hay infinidad de series bastante peor. Y no entiendo por qué iban a cancelarla. Pero bueno, parece que la audiencia no está no está compartiendo mi idea y, y puedo yo, ponerse ustedes esto.
4: Yo es que he visto cuatro. Yo me la verdad es que es que tampoco tampoco soy seguidor del cómic entonces no te puedo comparar una cosa con la otra se pueden ver pero poco más
3: no pero es entretenido yo, sí, yo es no entretenido, me aburro en es entretenido
4: momento. pero si luego no tengo audiencias pues claro, cortan claro, claro.
3: claro eso es así. como todo
0: y yo por mi parte decir que pese a pesar que la serie no me ha gustado sí puedo entender que a alguien que no haya seguido el cómic sí le guste la serie o sea claro. yo no me alegro de la cancelación <risa> yo lo que sí además están de testigo terminé de sí. verla y yo pocas veces me cabreo con una serie pocas veces me cabreo con esto salí con un chine y se lo dije a esto vaya lo que acabo de ver qué tal qué cual y lo único que dije que esta serie no es para mí o sea yo me he leído Hellblazer lo que me gusta de Constantín es Hellblazer y ya está yo se la dejo al que le guste la serie pero tampoco me alegro de que la cancele sí,
5: no, no deja de ser una queda sospechoso
0: y... que os lo dije y a las horas. Eh.
5: La canción, algo tienes tú que ver ahí. Lo cachondo que el actor está haciendo una campaña, está intentando ahí para salvar la serie y tal, en plan, salva a y tal. Y bueno.
0: Dígame, está viendo el curro ahí, está viendo.
6: Ahí, vale, paro. Yo tengo una pregunta que hacerte. ¿Tú con qué te quedarías? ¿Debería que elegir la serie o la película?
0: De tener que elegir la serie. La serie, no sé, la película no, 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 es para existe, nada. no es que no existe. Fue una pesadilla que tuve un día y no...
3: ¿Y la serie o la nueva saga de Constantine en New 52?
0: Hombre, la, la nueva saga de Constantine en New 52, sí. sin pues gustarme excesivamente. Me parecen muy a... parecidas
3: Me parece que la, la serie de Constantine tiene muchísimo más del nuevo Constantine en New 52 que de Hellblazer.
0: Es que a mí por es un personaje caso. con muy mala uva y muy rabioso y muy muy mala persona y tal, que quizás es lo que le da al personaje la es que
3: aquí, el aquí, quiere y aquí, caer aquí bien. lo han edulcorado.
0: A mí el, Entonces, problema,
3: el problema es eso, que aquí quiere caer bien. Constantín quiere caer bien al espectador y mmm, Hellblazer, en Hellblazer Constantín no se preocupa por caer bien a nadie.
0: Yo os pongo un ejemplo, es como si os cogen a Batman y os lo cambian completamente de una serie. O sea, imagínate que para mí Hellblazer es de mis personajes de cómic, de los preferidos, por así decirlo. Todos los que tienen gel parece que...
5: <risa> Abocados al infierno.
0: Sí, sí. Señor José.
4: Bueno, yo para compensar esto de Star Wars, hoy traigo una película que se estrena hoy, que es Mortabel y Filemón contra Jimmy Cachondo. Uh -huh. Dirigida por Javier Fesser con guión de Javier Fesser, uh -huh. Cristóbal Ruiz y Claro García. Ya sabéis que este... Vamos a ver, lo primero Es una película de animación, ¿vale? No es una película sí. con personas de carne y hueso eh, Anteriormente hizo La gran aventura de mortadelo y Filemón Que salía Benito Pocino, ¿os acordáis? Muy buena peli Muy buena Y en este caso, pues bueno, tenemos esta película la estrena no Y se ha venido anunciando Ya desde hace muchos meses En las redes sociales Y yo creo que hay que ir a verla ¿eh?
5: La crítica de ayer Por ejemplo Los chicos de Bytes En eh, nuestro programa de cine eh, Pues la ponían muy bien Y mm. ahora es que dicen Que es muy entretenida Que el no está muy bien Lo único a, a lo mejor que le falla Son un poco las texturas Digitales Y dicen que el 3D también Para el cine Pero bueno Que el 3D mm. Nos importa Lo que no. nos importa A nadie o sea, Yo, pero, yo o sea, que de bueno. todas
4: maneras Si te digo una cosa Para mí Fesser es un señor Que capta muy bien La esencia del cómic Lo ha hecho En la En la primera película ha hecho un anuncio de televisión de la casera mm. que es maravilloso. De sí. percebe. O sea, es una persona que el cómic te lo capta a la perfección. Sí, el, la, primera, o sea, la primera película. La primera película a mí me recordaba la, la sensación del sulfato atómico, por ejemplo, del cómic ese, mm -hmm. es lo que, te, lo que te llega.
3: La segunda película no fue dirigida por él. No, la segunda película es que fue, dirigida, no
4: fue dirigida por. ¿Quién fue? No me acuerdo.
3: La segunda película, yo es recuerdo que, que a mí no me gustó la nada. La segunda
4: no. película, el problema que tuve bueno, es que Benito Pocino parece ser el que pidió más dinero por salir y le tuvieron que cambiar el actor Sí, le pusieron sí, a lo sustituyeron. Soto. y a mí no me parece lo mismo. Entonces ahí perdieron bastante.
3: No, pero no solo eso, para mí el guión de la primera película era mucho más absurdo, la mucho estética, más lo, locura. Claro. ¿sabes? Claro. La, la segunda película intentó por algo más básico, más comercial que no.
4: Que no, no funcionó. Vale, bueno, pasamos a otra noticia. Hablamos de tomos Algo gordo Algo gordo mm. Y es que en febrero Va a salir la colección De los Vengadores En formato omnigol Desde el número 1 Ay,
6: madre mía
0: que Esto sí, es una, una ruina Esto
4: es una ruina Yo, no. es que claro es eh, Muy ruina Esto van a salir Creo son 22 ejemplares 22 números No sé si son 21, 22 números Y el primer anual Me creo que sí Y bueno Esto la verdad es que a mí, Para mí es un problema Porque yo tengo La biblioteca Marvel En blanco y negro Que me dan ganas Ahora de venderla Tengo las ediciones De Vértice completas que en su día me costó mucho trabajo conseguirlas, pero ver esto a color, la tapa de Stanley Jack Kirby, los primeros números de Don Heck, el número 16, por ejemplo, que es un número clave cuando cambia la formación con el Capitán América, Mercurio y la Bruja sí. de Carato, joder. Con, volver a ver eso otra vez para mí es que es increíble, ¿sabes? Entonces no sé qué periodicidad va a tener, se nos va a juntar también con lo que estuvimos hablando de la Marvel Limited Edition, pero yo sí me lo quiero coger no sé vosotros qué opináis de esto
6: yo estoy esperando como el Iron Face, pues
0: igual todos igual estos, yo es que todos, por cogerlo cojo eh, que ya no sé dónde, 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 lo, meto, dónde ¿sí? lo meto la terraza eh, pues, se moja
5: es difícil porque ya sacaban ya como le decíamos la semana pasada ese de su Marvel Limited Edition claro pero... que para la gente clásica ahí tienen su comprada fija bastante gente yo creo que también claro. y esto que entra dentro de ese comprador es, claro, es un palo más... pero es que date cuenta una cosa son son ediciones complementarias
4: porque mientras que el otro eran personajes quizá menos comerciales aquí te van a dar directamente al corazón o sea es que te van a tocar la fibra sensible claro, tenemos sí. la, la patrulla X que ya han sacado varios nos van a meter esto está ya los cuatro fantásticos
5: de John Beard es que se nos juntan muchas sí cosas que, sí que hay Omnigols hasta el número 41 estoy viendo o sea que serán dos tomos de, de la primera etapa de, de Vengadores hay ya tres tomos de Omnigol uh -huh. y también sí, yo lo comentaba ayer con, con Daniel claro, es que es esto pero también falta eso la primera etapa de los Fantastic Four que saldrá seguramente hablábamos de la de Daredevil a lo mejor que también caerá entonces y encima es que son la, los primeros números de la primera etapa que es bastante interesante para la gente que le gusta el clásico claro. y, y bueno
0: y es que nada más si os dais cuenta todo esto de los Omnigol y tal ahora viene también con el tema películas Vengadores, eh, que saldrá la serie de Daredevil y, y. a ver qué nos traen. ¿Se sabe algo de precios? Pues yo calculo que unos. vamos, ya que me preguntas
4: lo del Marvel Limited Edition, yo ya estaba preguntando, ronda los 45. Y esto tiene toda la pinta de ser por ahí, 45, 40, 45, efectivamente. Uh -huh. ¿Porque cuántas páginas tiene el de los Vengadores? Pues hombre, si son 22 números, puedo tener 350 páginas. 400.
3: No, el de
6: Iron Man
0: son
3: más, de más,
4: 700.
0: Más, más, más. Vamos esperemos a ver. No lo sé. Entre 40 y 45, según no, el número de páginas. Sí. Porque si no pasa como el de Alpha Fly, que le meten un poquito más y te clavan los. Ahí, ahí se han pasado. Porque luego, luego
4: el problema también está en manejar estos tubos Que a mí es lo que, me, es lo que no me gusta.
0: Mm. Que son Por muy incómodos. Lo
4: digo,
5: eh. Vale 39,95. Viene del 1 al 22. Sí. Y como decíamos. La Avengers 1.5 USA.
0: Sí, que es el de, de Brustin. Y son 560 páginas. se fue un homenaje de Brustin el 1.5, ¿verdad?
5: Uh -huh. Eso sale en especial, me parece. Sí.
0: Bueno, y para acabar
4: las noticias, una cosa también que me he enterado ayer, y es que Aleta, el, ya el mes que viene, va a sacar un tomito... ...con la serie Terminator vs Robocop... Esa, con, esa. ...con guión de Frank Miller... ...y dibujos de Walter, <risa> Walter Simonson... Simonson. ...esto si os digo son 144 páginas... ...en rústica vale 14,95... ...esto es una serie que sacó Dark Horse... ...en el año 92 y que en España... ...no sabemos muy bien por qué... ...nadie se ha preocupado de, de sacarla... Es ...una pena y una vergüenza... Y bueno, felicitar a Aleta desde aquí porque la verdad es que...
0: Se lo está currando mucho Sí,
4: es una serie bien. limitada, ¿verdad? Son cuatro numeritos
3: Ya en su momento editaron lo que era, lo que era el guión de Robocop 2 de Frank Miller en cómic sí. uh -huh. Creo que editaron ya la segunda parte, no sé si la han editado
4: Esto parece ser que lo hizo Frank Miller tomando esos guiones Hizo unos guiones para una película uh -huh. que no se los cogieron Y claro. a partir de aquí los utilizó para el cómic
3: Sí, claro y pero está haciendo muy buen trabajo recopilar Todo esto que vamos, esto es material Frank Miller, Robocop, es que además Terminator Es, es, lo, es, es Walter
4: gloria. Simonson en su mejor momento Y Frank Miller en su mejor momento
0: Y yo de, de historia de abuelo cebolleta Te voy a decir que esta sí. serie La llevo queriendo yo desde las revistas Comic Scene uh -huh. Año 90, pues el año 92 claro. o tal Desde que vino el primer artículo Presentándonos esta serie yo llevo esperándola o sea Fíjate, pues mira, si ha llovido Pues ya lo tenemos ahí bueno una semanita así ya sí. ya en nuestro a
4: tope. ...y Ya de precio bien, eh. O
6: sea, yo sí no no, no 6, está 95...
0: sí está Sí la verdad que sí está, está bastante bien. Señor Eduardo sus noticias.
6: Pues nada la primera Marvel que sigue desvelando poco a poco su evento del próximo verano Secret Wars. Esta semana ha publicado un mapa completo y numerado de lo que es Battle War, el mundo batalla donde un puñado de realidades eh, alternativas lucharán por su supervivencia. Ya se sabe pues que habrá 41 áreas o realidades en, en, alternativas implicadas. Y que gracias al trailer que Marvel nos hizo público un poco antes... Como un mes anterior... Eh, ya podemos ubicar esas 15 teasers que se publicaron durante estos últimos meses... Y claro, quedaban muchas áreas por, por desvelar... Y ahora con este mapa pues ya todas las dudas se han despejado... En principio, porque alguna está más dando lugar a, otra, a otras nuevas dudas... Eh, estas regiones que se llaman se llama Naciones... Eh, tienen nombre eh, Algunas muy claras, otras no tanto Nosotros lo que hemos hecho en tomos y grapas Es que ponemos manos a la obra y hemos publicado en nuestro blog eh, Toda la información que hemos podido recabar Olé. Hay cosas que todavía Pues obviamente hasta que no digan <ríe> más información o, o llegue el evento Nunca sabremos, pero bueno Lo que sí que ya se puede ir viendo es que por ejemplo Las realidades están un poco agrupadas por, por temas Por ejemplo las que están vinculadas a Hulk Que se quedan en la parte norte la de los mutantes también están bastante cerca Incluso destacar en lo que es el casquete sur, mmm, separado por una región llamada The Wall, la muralla, que no sabemos muy bien en qué consistirá, <risas> pero están separadas lo que es el Marvel Zombies, eh, la era del Ultron y el nuevo Sandar, que será la saga teaser de Cuantelitán de Infinito, la Guerra de Infinito. Todo expectativas. La verdad es que todas estas noticias que está dando Marvel hace que en las redes sociales todo el mundo analice con lupa todo, porque también ya la portada ha sido sujeto de análisis de todos los personajes que aparecen pues ahora lo que está sujeto a análisis es cada una de las, de las áreas. Y nada, desde aquí invitamos a la gente que vaya a ver el artículo y si sabe alguna información más, que nos lo comente para ir completando el artículo poco a poco, según vayamos avanzando.
3: A mí me sorprende en la portada que aparece Red Richards. Pensé que no iba a aparecer nadie de los cuatro fantásticos y me ha sorprendido ver a este personaje.
6: Hombre, la verdad es que como son redes alternativas, eh, es que tienen que aparecer muchos personajes. Y Red Richards, además, es un personaje que tiene mucho
0: que decir con todo el tema de... Porque es claro. parte de esto es su culpa? No podemos, no podemos decir nada. Este es un, has hecho un spoiler del futuro ya. Pero ya no tal... solo el Red
6: Richards del mundo tradicional, sino incluso ya el de Ultimate ya estuvo jugando con las redes alternativas sí, y sí. también tiene un aspecto... Bueno, la verdad es que los Red Richards andan, trastean, no es tan buena persona como parece. Es para que llegar.
0: además va con la época también de Hickman, sí, de los ver. cuatro fantásticos, y Hickman, los las colecciones por las que ha pasado, las termina hilando, ¿eh? Y estoy esperando yo que todavía hile la, la, la colección de Shiel, de la que hizo. Se la dejó. Que la dejó, dejó a un número a dos números. qué raro secretos eran, ¿no? No, raro no, raro? la de S.H.I.E.L.D., Shiel, que Shiel. le contaba ah, ¿sí? el pasado de, de los egipcios, qué tal. Ah, exacto, con Leonardo da Vinci y todos... Que esa la dejó, yo creo que esa termina la también Lo raro es que en Secret Wars no termina apareciendo
6: algo. Sí, de hecho, incluso algunos dicen que no es por la época De Avengers la última, sino incluso dice Que se viene fraguando desde mucho antes y que en las páginas De los cuatro fantásticos hay cosas que van a tener Su sentido en, en la saga de Secret Wars Mi, A
3: mí lo que más me pica es qué va a pasar
5: después Cómo se va a quedar el tema
6: mm.
3: ay, ay, ay. Esto es el eterno La eterna duda de si reinicio, si no reinicio
4: Yo apuesto por reinicio
6: Yo no yo tampoco, yo estoy como... Yo un maquillaje severo, pero... Yo no, confío parece. en Marvel ahí. Bien, seguimos con otra noticia también de Marvel, en este caso es eh, una, una nueva... no colección ni serie, sino una nueva historia que tiene protagonista Ultron, vuelve la era de Ultron. Eh, para la primavera, justo antes del estreno de Avengers 2, eh, tendremos una nueva historia dividida en tres partes. Comentan que sea unas 90 páginas aproximadamente. Divididos en tres números únicos, titulados eh, Avengers Ultron Forever, New Avengers Ultron Forever y Uncanny Avengers Ultron Forever, que son las tres cabeceras principales de, de Vengadores. Escrita por la Le Guin y dibujada por Alan Davis, que bueno, para mí es un atractivo. Este dibujante es para mí bueno, uno de mis favoritos. Hombre. Va a unir a diversos Vengadores del pasado, presente y futuro para enfrentarse una vez más a la amenaza de Ultron. La alineación sorprende un poco porque bueno encontramos hasta dos versiones de Thor. Van a coincidir dos versiones de Thor. Una de ellas es la de eh, Walter Simonson con su barba y su uh, un traje un poco de, en plan armadura. Y coincidirá con la Thor. La que está actualmente en el universo Marvel Que no queremos decir exactamente qué relación tiene con Thor Pero pero la tiene eh, Tendremos también dos versiones de la visión Aunque parezca, aunque en la imagen que han filtrado no aparece Así que afirman que está la, la visión clásica La visión moderna Un Hulk, justo antes de poco antes de unirse A los Vengadores, con ese aspecto un poco Simiesco, además mm, con sí. el color gris
0: A lo Frankenstein
6: A lo Frankenstein Y además también tenemos la vida negra, la actual vida negra eh, Iron Man, pero en su caso será James Roth, cuando en la época que llevaba eh, James Roth la armadura de Iron Man, eh, y destacar una Capitana América, afroamericana, que no es ni más ni menos que la hija de Luke Cage y de Jessica Jones, uh -huh. eh, Daniel. Estos serán los los. la miración de Vengadores, que, que se pondrá manos a la obra
0: para parar a y yo una pregunta sobre esto. ¿Tiene alguna relación? ¿Esto puede tener alguna relación o puede ser continuidad, directa, o sea, continuidad directa de la novela gráfica que se va a sacar sobre Ultron? Mm. No se sabe nada, pero creo que no, porque la novela
6: gráfica se llama Rage of Ultron, que querían decir el status quo que tiene ahora mismo Ultron en mm. el universo Marvel, y esto es llevarlo hasta el futuro. De hecho, lo que se ha hablado más, más que por esta relación de novela gráfica, se ha hablado mucho más del posible cameo que hay en Pecado Original, en el número, creo que es en el número 31 de Aventures americano, en el 44 español, que hay una especie de mundo futurista en el que Ultron... Sí. Pues hablan más de la relación con este mundo que con lo que bueno, la novela gráfica va a ser, que es más o menos el estatuto que, que Ultron tiene ahora. Esa novela gráfica es la que está escrita por Rick Remender y, y Jason Oropeña, Oro creo que. Sí. Jerome, 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 Opeña. Jerome Peña, ¿eh? Pero no sabemos exactamente muy bien. Creo que sean distintas, no, no están bien relacionadas.
0: Hombre, algo sí, imagino que dan alguna es que a una directriz. mí me llamó la atención de esa, por ejemplo, ver al Capitán América, pero con su traje de la Silver.
6: De la época de Silver. No lo sabemos. En cualquier caso es cierto que Marvel a partir de ahora de aquí a esta la película va a sacar un montón de colecciones en las que Ultron va a ser protagonista porque es técnica marketingiana, así que ahí lo tenemos. Y por último una noticia, que está en este caso no tiene nada que ver ni con Marvel ni con DC, sino que es nos venimos a territorio español, es la noticia de la exposición dedicada a Paco Roca que se puede visitar en la Fundación Telefónica desde el 20 de noviembre, o sea que ya ha empezado, hasta el 15 de febrero es una exposición en la que podemos tener unas 200 obras del artista que va con periodo desde 1995 hasta la actualidad hay de todo, hay ilustraciones eh, cómics, eh, bocetos hasta, bueno, hasta incluso comentarios y anotaciones de, de diseños y nos permitirá un poco conocer el método de trabajo que tiene este, este autor y la visión general de lo que es un cómic y sobre todo lo que es el proceso creativo de hacer un cómic incluso hay una sala audiovisual en la cual se puede ver un pequeño making off bueno, eh, of de arrugas que es el cortometraje que que se ha hecho en función del cómic que ya realizó, que es una de sus más famosas obras y el que se ha hecho. Eh, además la exposición cuenta con una serie de coloquios y talleres que durante la duración de la exposición se, se irán haciendo. Uno de estos coloquios ya, fue, ya, ya tuvo lugar, fue el pasado 20, el siguiente sería el día 11 de diciembre y los dos siguientes serían uno en enero y otro en febrero. Además habrá dos talleres, también serán el mes de febrero. Uno de ellos se llama Cuando tú y yo teníamos la misma edad, que la verdad es que es interesante porque está destinado a abuelos y, y nietos para que juntos ...creen una pequeña animación en stop motion... ...y por último, un segundo taller... está para gente joven... ...que es contar el pasado, conocer el presente... ...que mediante una serie de actividades... ...puedes conocer lo que son las claves de la animación... ...a través de storyboards la rotoscopia... ...y la stop motion.
0: entonces sí me parece muy interesante.
6: Así que nada, vamos a intentar a ver si podemos asistir... ...a, esta, a este coloquio que tiene el próximo día 11... Uh -huh. ...y a ver si incluso podemos tener una entrevista... ...con Paco Roca y a ver qué nos puede contar en persona.
0: Yo conmigo cuenta para ahí. Yo el día 11...
6: Yo ayer es que pasé por ahí y dije, mmm, aquí han montado algo y,
5: y ya está. Y luego me he dado cuenta de la, de la, de la noticia y digo, ah, pues mira, ahora ahí lo... Ahí ahora lo ya pasa, todo está la,
0: conectado. La, la, la continuidad. de, de, todo de que... Matrix. <risas> Madre mía. Y yo quiero remarcar eh, una sola noticia, ¿vale? Y sería el tema de que el 20 de, de noviembre, eh, apareció el 20 de noviembre del año 39, apareció en los kioscos el primer número de, de Flash. Entonces estamos hablando que es el 75 aniversario del personaje. ¿Qué ocurre? Por lo que no se le ha hecho mucho caso porque DC decidió que el 75, como coincidía con el 75 aniversario de, de Batman, pues han decidido que el 75 aniversario de, de Flash va a pasar directamente al, al próximo año, al 2015. ¿Qué ocurre? Que aquí se sí han dicho que, tendrán que, que tendrá que compartirlo con el 75 aniversario de Wonder Woman y el 75 aniversario de personajes como el Joker. Pasa pues que han querido, ya te digo, en el 2014 dar más importancia a Batman.
3: La verdad es que para mí me parece bien, sobre todo porque el año pasado fue el de Superman, este año es el de Batman y el año que viene el de Flash y, bueno, y Wonder Woman, que digamos que son personajes ligeramente más secundarios que, que el hombre de acero o, o Batman. Me parece bien, es comprensible que quieran trasladar el aniversario a otro año.
0: Y remarcar también que los 50 años de los Teen Titans simplemente ha quedado en, en pura mención hace unos meses. No se dijo más, ni se les ha, ni se les ha hecho ni aniversario. No está teniendo nada. mucho
5: éxito la serie.
0: No, pero bueno, ya por lo clásico, por, el, no sé, por lo que marcó en su día. Sí.
6: Y ni siquiera en imagen de, de los cómics no se va a publicar ni siquiera un 75 ni nada. Hombre, eso supongo que sí, ¿no? Eso
0: yo digo que es, sí, vamos, pero, sería, lo, sería lo lógico, pero bueno, como ya lo están dando por hecho que es en el 2015 y tal...
5: Una pena. Están pues celebra sí. celebrando los cumpleaños como vamos, entiendo, con los colegas.
0: Yo entiendo que Batman es muy importante para DC, pero vamos, Flash yo creo que es un personaje bastante representativo. Sobre
3: todo ahora con la serie de televisión. Claro.
0: Sobre todo eso, le podían haber dado por ahí, pero no... Pues nada, yo con esta noticia he bueno, acabado yo, yo recalcar
5: dos así muy rapiditas eh, Que tú la, también la dabas Que han anunciado nueva serie para Howard el Pato o sea, en marzo Pues mira, es un bombazo, hay mucha gente que, que le gustaba tal Mola. Pues Y también, se han, bueno, no se ha anunciado Pero está ahí en rumor eh, Una posible serie regular para Pantera Negra eh, En mayo de 2015 Tiene buena pinta el
0: tema. Muy buena pinta esa Ahí estamos Pues vamos a ver qué lecturas tenéis sobre la mesa hoy Adrián, ¿qué nos traes?
3: Pues empiezo con la cosa del pantano El tomo número 7 Que incluye del número 29 al 32 de tirada americana A precio de 8,95 Bueno, quiero decir de esta siguiente etapa ha sido Es la segunda etapa después de que Snyder de, de haya, haya dejado los guiones de, del personaje Opino igual que con la anterior, ha bajado ligeramente el, el listón, pero bueno, eh, si en la anterior etapa pudimos ver lo que era el, el mundo del verde con digamos sus escalafones, eh, las clases sociales dentro del propio mundo, pues aquí eh, cogemos eso y lo sacamos y lo llevamos a, a lo que es el universo actual, lo que es la Tierra lo que es el mundo de los mortales y es curioso como ver algunos personajes que, que llevan en el mundo del verde pues fácilmente 400, 600 años se encuentran la actualidad como es y, y cómo quieren hacer la suya por ejemplo vemos como, como eh, no sé el, el, el nombre en español posiblemente será eh, Raíces eh, como eh, para sentirse como más cercana a la naturaleza se tatúa todo el cuerpo como si fuera de verde pues es curioso y continúo con Predicador, el tomo 6 de 9, eh, que se llama Guerra bajo el sol, incluye del 34 al 40 y cuesta 17.95. Pues yo esto lo he cogido más como excusa, porque acabo de descubrir Predicador, <ríe> acabo de descubrir Predicador, pero ya he llegado a estos números, por eso por eso quería hablar de ello. Pero se ha zampado. Es que es espectacular, Madre. me he enamorado, me he enamorado. ¿Y quiero decir? Quería nombrar más que nada sobre todo lo que es la obra, eh, la, la historia del trío de Cassidy, Jesse y Tulip es, es maravillosa. Y si en el anterior eh, tomo nos encontramos un encuentro con Caraculo de nuevo, pues aquí, aquí lo que volvemos, eh, nos alejamos del tema más humorístico de la anterior etapa y nos volvemos a centrar en un Jesse más, más locuelo, eh, con más ganas de, de dar caña. Y sobre todo nos encontramos de nuevo con el Santo de los Asesinos, que tiene un momentito enfrente de unos tanques que es. es es genial, estoy enamorado de este cómic, de verdad.
0: A mí personalmente el predicador es de la, una de las mayores obras que he leído A mí me está
5: faltando por comprar, pero bueno, a lo mejor el año que viene. Una vez se bueno, va a
0: quedar ahí. Que leí yo también. Ya, tarda, ya tardarás menos. No sé por qué me da. A mí me gusta mucho Gardner, eso sea que... Yo lo descubrí, empecé
3: a leerlo por la noche y estuve tres horas leyendo por la noche. Espectacular, o sea, es que te engancha. Es una mezcla para mí de sobrenatural con la torre oscura de Stephen King, que además él ya ha dicho que lo ha tomado como modelo el cómic de Garth y con mucho de Hellblazer Pero no el Hellblazer de Garcenis Sino el Hellblazer, el Hellblazer del comienzo No sé, pues para, algunas conversaciones pues
0: para mí es que es un western O sea, es un western del, del siglo XX O sea, es que simplemente es un western para mí el predicador Sí tiene su toque sobrenatural, tiene sus toquecillos Pero una road movie, un western sí, un road movie. Y me encanta, o sea, me encanta
3: Y el personaje de Cassidy es maravilloso Lo, para tiene, mí todo,
0: el... lo tiene todo eh, Violencia, sexo explícito Humor, amor tiene, tiene, tiene de todo.
3: Sobre todo tiene muchísimo de, de temas conversacionales, de un, de un ambiente muy de personajes, es una historia muy de personajes, que eso para a, a quien le guste cómics tipo Walking Dead tiene mucho de eso. Mm.
0: Eh, José, ¿tú bueno. qué tienes por ahí?
4: Pues yo tengo una cosa de Yermo que se llama Isabel la Loba de Francia, el tomo 2, dibujado por Jaime Calderón. No sé si habréis leído algo de él, porque yo tengo ya Los Caminos del Señor y el primer tomo de esto. Yo
0: Está he estado viendo esta y sí. es impresionante. Muy, el muy la, dibujo, la he visto eh. en la tienda y. Es eh, buenísimo.
4: Sí, sí. O sea, esto va de una noble francesa que la casan con un rey inglés y se las apaña para quitársele de en medio. Entonces, en este, en este segundo tomo, me imagino que lo que te va a contar pues, va a ser todo el lío que van a tener ahí, porque a unos la apoyarán, a otros no. Está muy bien va dentro también de una saga que se llama las reinas de sangre porque ha sacado también han sacado más tomos de este tipo y bueno de precio baratito vale 15 euros nada más y luego otra cosa que esto pues el que tenga niños pequeños se lo puede comprar para que se empiecen a aficionar con los teveos, está muy bien para niños pequeños ojo que es Kane el Sacramus de Dolmen que vale 29 pavos estos dibujagos son unas historias pues que mezcla ciencia ficción humor y toca un poco el tema de que detrás de ciertas culturas milenarias están los extraterrestres. Pero todo ha sido un pedazo un poco infantil, ¿vale? Se publicó en España en la revista Spirou, de Seth Mundish hace ya bastantes años. Solo sacaron cuatro álbumes, me parece. O cinco, si sacaron cinco. Y la colección no sé si son más de veinte. Entonces saldrán en cada tomo, me parece que son sí, tres historias. Está dentro de la colección Fuera Borda y es cuatrimestral.
0: Así que esto, el que le guste uh -huh. Franco
4: Belga, pues bueno,
0: puede probar, dices tú que es para sobre todo para niños es
4: más para queridos, ¿eh? dentro de lo que es con mi Franco belga este ya es una línea infantil hablamos o sea, de
0: niños de edad
4: diez añitos o por ahí yo lo recomendaría más bien, lo que pasa es que claro aquí tocamos el tema de la nostalgia que, que lo conozca ¿sabes? Lo, claro es que es ese problema ¿sabes? yo lo leí de pequeño y ahí me da miedo cogerlo ahora porque yo tengo un recuerdo de esto muy bonito y como lo coja ahora me puedo asustar un poco ese es el problema que puedes tener.
0: Puedes asustar al niño que llevar dentro. Pero bueno, yo creo
4: que mira, que los niños también tienen que empezar de pronto, ¿sabes? Que hay que es darle que cosas. Te voy
0: a decir yo una cosa, hablamos nosotros hablamos mucho de cómic, compramos mucho cómic, pero sí. no sé si os estáis dando cuenta que el mundo del TV y del cómic claro. no están haciendo nada para niños claro, es que eso y eso con... es una cosa que el mercado del cómic va a sufrir dentro va a sufrir, de unos años. Sufre eh. mucho porque son la cantera, entonces
4: esto lo digo, esto es una cosa que es de los años 70. Entonces, claro, encontrar algo nuevo pues no yeah.
3: yo sí es que creo que el cine lo que ha hecho ha sido ha unido mucho el público adolescente adulto con el público infantil o sea el chaval que tiene siete años seis años y va a ver la película de Guardi guardianes de la galaxia eh, más o menos en el cómic se va a encontrar ese, ese estilo y yo creo que es el problema o sea se ha roto la línea que separaba el cómic infantil mm, y el cómic adolescente yo hablo
0: que hay que empezar a, a educarlos en el cómic cuando pero, son más pequeños pero dentro del cómic sabes
4: o sea no hacerles la trampa de llevarle al cine que es lo fácil que es poner dentro de la pantalla y luego mira no
6: pero digamos, yo creo que recordar que en la oferta cuando yo era joven de cómic era muchísimo más amplia pero en todos los sentidos de la que hay ahora porque antes había bueno era teníamos un montón de cómic Mm, cómic europeo también había, yo recuerdo, a mí de, no, mis pasa, reyes me trajeron un cómic europeo, mis padres me regalaron... Que pasa, es
4: que, es que hay, otro, hay otro problema, vamos a ver, nosotros cuando... Los tuyos somos de la misma edad. Cuando éramos pequeños no teníamos esta invasión de videojuegos De cine y tal Entonces eh, el cómic era lo que tenía más a mano Ahora un niño tiene muchas cosas que Cierto. no son los TVOs. Entonces es más
6: difícil engancharle a esto Pero ¿sabes? las editoriales han obviado esa parte Viendo que tienen esa competencia brutal no claro. Ni siquiera se han querido claro. plantar batalla
4: Pero esto tenemos que ser nosotros los que tengan niños Los que les empujen Exacto. a leer cosas Y claro, y elegir bien Esto por ejemplo a mí me parece muy, muy apropiado Como ¿Tú No, ¿Qué? No yo no, bueno, no me gustan <risa> Joder.
0: Y yo por lo que estoy viendo ahí El tochazo ese que tiene ahí Edu de puño de hierro ya has podido saborearlo bien Sí, la verdad es que bueno cuesta
6: porque son muchas páginas pero la verdad es que muy muy bueno el tomo eh, lo que os traemos aquí es el, el Omnigol de Iron Fist de puño de hierro que recopila toda la etapa más importante sobre todo la primera eh, su debut en Marvel Premier, cuando estuvo también dando algunas apariciones en Marvel Teen Up la colección que tuvo y luego cuando compartió cabecera con Power Man. Todos esos números eh, podemos encontrarlos en este tomo de unas 700 páginas, en la que sobre todo destacar la época que había de John Byrne de Claremont, Claremont guionizando, John Byrne dibujando, que es la, quizá una setapa, la mejor etapa que ha tenido Iron Fist.
4: Una cosita, eh, estoy viendo que hay eh, de Marvel, o sea, las historias que salían de spider-man de Marvel que hicieron Byrne y Claremont, que metió entre otras cosas, había una, un puño de hierro, y había otra con Tigra ¿Eso te lo cuela en el
6: tomo? No llega hasta el final Pues todavía por la mitad Pero uh -huh. creo que eso es que... sí que no está ¿eh? Porque no. Que acaba cuando termina Power Man Y Aaron fin la colección A partir de ahí sigue apareciendo En Magunostinar tuvo una, un par de miniseries Y no ha sido hasta la, re, la serie esta regular Que ha tenido con Mad Fraction y David Zaja. Cuando ha tenido así una serie más o menos sí, continuada sí, Uno de ellos sí viene Uno de ellos sí Sí, pero lo el estoy resto...
4: 63, 64 sí. Esos dos Es que eso originalmente lo sacaron en la colección de superhéroes de Vértice ¿eh? Ya está recopilados Y aquí. yo es que tengo el original de una de las
6: portadas Y bueno, interesante tener el tomo más que nada Bueno, hay artículos muy interesantes La verdad que Panini, la verdad que estamos todos muy contentos con la labor que hace Porque te reúne de varios cómics Como igual que hicieron en Secret Wars No solo la colección principal, sino también lo aledaño y, y la verdad que para aquellos que quieren hacer algo Leer cosas clásicas de Marvel es un buen tomo para, para recuperar Este personaje O sea que es muy recomendable Luego aparte traemos una pequeña Lleva varios, varios tiempos queriendo traer esta, esta revista Para que a ver si todo Supongo que a lo mejor hay oyentes que no solamente le gusta dibujar y, Esa, ¿no? y además justo creo que tú Daniel Tienes una novedad muy parecida eh, lo que traigo aquí es una revista que se llama Imagine FX. Es una revista inglesa, con lo cual para, para conseguirla tenéis dos opciones. Una opción muy fácil es mm, descargarla, es digital, se vende digitalmente, o sea que hay opciones de, de compra digital de, de esta revista. O la suscripción, que es la, la opción a la que, que, por ejemplo, yo estoy eh, suscrito. Eh, la verdad que esta revista es muy interesante porque es una revista que sirve para cualquier ilustrado sobre todo en temas digitales el poder bueno, tener un montón de consejos técnicas eh, es una galería de nuevos artistas artistas consagrados muestran su trabajo nos explican cómo trabaja tutoriales muy muy completos que son muchas veces algunos se pueden encontrar en internet pues aquí está recopilado en una, en una revista que mes a mes se publica y que siempre tiene cada mes está destinado a un tomo eh, en concreto este está diseñado a criaturas pero el, el mes que viene muy interesante para el mundo del cómic porque estará dedicado justamente a, a, a los artistas del cómic viene protagonista principal Torrey Dodson así que podéis ver cómo, cómo trabaja eh, y ya en el pasado incluso ya ha habido otro que estaba dedicado a Jim Lee no solo, no solo a estos actores a artistas sino también a, a muchos más pero podemos comprobar cómo se trabaja el proceso creativo de todos estos dibujantes. Así que muy, muy, muy recomendable. Yo por mi parte, si, si podéis haceros con ella o echar un vistazo, sobre todo la versión digital.
0: El otro día, como no nos de tiempo a tocarla, pero sí la estuve mirando y me pareció bastante interesante.
6: Sobre todo eh, tiene mucho de arte conceptual, de diseño, de criaturas, de personajes... Composición también Y la verdad es que Para cualquier ilustrador Es una, es una buena revista pues, Para mejorar Practicar Y buscar referencias
0: Y contamos Para que traigan las, El siguiente número Exacto y yo, como tú decías, pues ya que estamos con artistas gráficos, eh, voy a hablar del 13, de, de Necro, del arte de Necro. Es un libro de ilustraciones de, de este artista digital que hace retoque fotográfico, hace ilustración, como bien decimos, digital, que fue el autor de 13, 13 Inches que fue, que revolucionó bastante, gustó bastante este trabajo eh, son ilustraciones, son 160 páginas de, de ilustraciones en las cuales se tiene un predominio las influencias de fantasía eh, también toques góticos y, y pasa con influencias de artistas como H.R. Giger o incluso como el Dave McKean, si habéis tenido suerte de ver las exposiciones fotográficas de Dave McKean más o menos también el mismo estilo lo publica Norma eh, a un precio de 29.50, como bien digo es un libro de 160 páginas está en apaisado es una maquetación completamente preciosa ya que viene también con, con toques metalizados eh. si podéis echarle un ojo, echarle porque si os gusta la ilustración os lo recomiendo
6: de hecho, yo me atrevería a decir que está creando una escuela porque la forma que tiene de trabajar está, está siendo seguida
0: por muchos jóvenes ilustradores. Sí, además, eh, en, el, en este libro también hablan sobre, hablan sobre las técnicas y tal y, por ejemplo, salen aquí también Luis Rollo y Victoria Francés también apoyando este, a este artista.
6: La verdad es que sí, el, el mundo de ilustración nacional ya tiene un, un hueco... Está creciendo. Sí, y la verdad es que muy muy, muy recomendable. Además, esta edición eh, se han... Personalmente se ha involucrado Porque eso yo era el deseo, por ejemplo, de que los detalles De, de los bordes plateados de, de las hojas Lo
0: tuvieran, porque ha hecho una edición preciosista Y con cierto inches también lo hizo en su día También está así como con el gel Es, es, es bonita también Muy precioso y Alfredo nos trae unas cosillas por ahí que nos habremos dejado algunos. Pues lo primero que traigo es un porrazo también
5: eh, para Panini Porque bueno, como siempre sí, agradecemos sí, 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 mucho sí. la comodita, las, todos los tomos y todo Pero bueno, a veces nos trae porrazos como este Y el caso es que en pecado original el compendio, pues eh, claro, lo compro y veo ahí un 18 en el lomo Entonces claro Dice 18. Esto porque o sea, no tiene sentido. Ya nos explicaron en Twitter que es un error de maquetación y, y bueno que la gente no se no se lleve a engaño que no es el 18, que es que simplemente que es un error. Otro error que he visto también importante que es en, en el Daredevil también de Mark White que creo que es el número 6... En vez de renumerar la, la serie, porque también de, originalmente se renumera,
0: el volumen, ellos ¿no? han
5: cambiado el, el, el diseño del lomo por este que es muy parecido, que empezaron con los coleccionables de Spiderman y de, de New X-Men. Uh -huh. Claro, entonces, no me lo renumeras, pero sí, pero cambias todo el formato del lomo. Pues oye, pues para coleccionistas es un poco fastidio el que te estés haciendo una serie regular y, y que a mitad de la colección, pues, pues te cambie toda la estética de tu colección. Es un poco...
3: Sobre todo para mí lo que queda más feo es poner la numeración arriba Y en el siguiente tomo poner la numeración abajo O sea, ese cambio de estar mirando la numeración 1 2 3 pum Y de repente te bajan ahí Pero es que este
0: es peor, es que estos son todos los tómicos rojos claro. Y, y es pues te este uno y este pum, va toma el negro Y el número donde quiere y haber te... ver, a puesto un 1 no sé
4: Yo tengo la solución a vuestros males Yo tengo un primo que hace estuche de encuadernación Como veis ahí, os hace no, unos bueno, estuche
5: preciosos eso sí pero también he visto por ahí que se hace mucho el típico de biblioteca antigua, tipo rollo antiguo pues a ver, si lo hacen plan moderno pues sí, lo podemos ver eh, también se quejaban muchos oyentes que esto obviamente les ha pasado a todos eh, también pasa mucho en las colecciones de deluxe y ahí ya que es una edición mucho más cuidada en cartones y es más cara, pues ahí sí que es un porrazo gordo, pues nada solo eh, intentar pedir a las editoriales que respeten un poquito el lomo porque al final luego lo que se nos queda en la estantería que a lo mejor la portada si sí puedes tener algún error o algo y no es tan grave como lo que tú ves luego en todos los días que lo tienes ahí delante.
0: Y que trabajando con trabajando como trabajan ellos con coleccionistas, con gente que compramos esos productos. Y para... Somos los más
4: fieles. De... Exactamente,
0: y somos los más fieles mmm, que no digan simplemente no, no, no importa. Son cosas que es que la vemos sin importancia, aunque intenten cuidarlas un poquito y las den más importancia.
5: Es un error normal, pero bueno, eh, pues eso hay que decirlo. Eh, bueno, repasamos las cosas de la semana. Vamos con ECC, que saca todo su repertorio. Batman 32 es la penúltima entregada de la saga Origen. Batman Eterno, la semanal es el número 3 también Future send Batman y Robin, su número 9 que comienza una nueva saga que se llama En busca de Robin recopilada del 29 al 32 es el número, el tomo 9, no sé si lo he dicho por 8,95 Grandes autores de Batman, de Doug Edge. de A1950 que es el segundo tomo de, de este autor Batman Superman, Leyendas de los Mejores del Mundo 16,95, Serie Limitada de Walter Simonson eh, tiene pintilla, atiende tal.
0: Ay. Sí, pero busco más el absoluto.
5: que ahora que
4: has dicho lo de la saga de origen y el Future sense te voy a comentar una cosa, Adrián, que en Estados Unidos eh, cierran el volumen 1 de Batman New 52 y publican un volumen 2 con numeración nueva. Entonces, todo esto va a coincidir con Futures Entonces, me he acordado Porque yo me estoy haciendo esa colección en inglés Está viendo las portadas
3: Entonces, eh, de lo que se habló De que iba a irse Snyder y, y Capulo ¿Sabes algo? Se Seguramente va a
4: coincidir Si se han ido ya eh, Yo es que he visto dos portadas con un número uno ya De Batman y de Detective Comics Entonces pone New 52 Volumen 2 Número uno. O sea, que la colección que está saliendo ahora Que yo la tengo en casa Chapa
0: le acabas de quitar el sueño Sí, 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 sí,
6: sí y una sí, carilla sí. que... La lusión de Star Wars Se la ha quitado O sea, hombre Star No, Wars... eh, Que no lo he
5: hecho aposta, eh Es que me he acordado Pobrecito Más cositas Harley Quinn Número 1 18,50 Recopila del 0 Que es una introducción así Con muchos artistas eh, muchos dibujante vacila mucho Con los dibujantes en ese tomo Es muy sí. divertido sí. Hasta el 8 Es un tomazo, la verdad Yo me he leído hasta el 7 Y bueno, es una colección normal lucha yo creo que del montón pero pero entretenida divertida y si te gusta el personaje como, como está quedando pues, pues para adelante con ello El Hombre de Acero el número 8 que de, ya decíamos que es el penúltimo cómic de, de esta edición que, que finaliza en el 9 Nuevos Guardianes eh, número 1 que es la colección que se vincula de, de Green Lantern es un tomo a 12,95 eh, continúa a partir del número 31 Nuevos Guardianes eh, también Los siete soldados de la victoria el número 2 de 4 a 17,95 de Grant Morrison este tomo 100 balas, ya por su número 7, que recopila de 61 a 70, a esos 20 euros como viene siendo, y planetari el penúltimo tomo a 16 euros. Ya nos vamos a Spaceman Books, también reseñable, muy, muy, muy bonito, me ha encantado. Doctor Radar es un cómic belga, e investiga como un asesinato, bueno, un asesino en medio de 1920, un dibujo que me ha encantado, a 18 euros el tomo. También otro tomo, no tengo mucha información, el oro y la sangre, es el, sí. el número de dos. Eso es, un, eso es una aventura eh, semi-histórica,
4: bueno, es está ambientada, parece ser la Primera Guerra Mundial, creo, y junta a un tío de, Sicilia, de Córcega o algo así, con un nazi, algo de eso. Es en plan aventura, es tipo Indiana Jones, pero ambientada en, en esos años. Lo que pasa son dos tomos, lo que pasa es que, bueno, el precio es elevado, ¿eh?
5: Sí. Ese
4: es el problema. Sí, que el 25 euros le... está. Claro, es que... Bueno...
5: Panini nos saca sus mangas: eh, Asesinación Classroom, el número 2, esta vez sin pin. Bleach, el número 59, shadowman esta colección de Valiant sale el número 2, a 12 euritos, bueno, tiene bien buena pinta, a mí me ha parecido chula
0: Sí, Valiant tiene cosas.
5: Y también un tomo muy gracioso que es Clásicos Ilustrados de Marvel, El Mago de Oz es eh, a 15 euros es la, una readaptación que han hecho de la, bueno, de la novela Eric Shannower y lo chulo es el dibujo, para mi gusto de Scottie Young, sí. mantiene estas obras es anterior de, de Matt cohete pero está en esa línea y la verdad es que le da un toque muy, muy ...muy chulo, muy para todos los públicos, también creo que es una lectura así muy infantil y lo único que malo que la edición la veo clónica de los coleccionables de Marvel y este está a cinco euros más, o sea que bueno, bueno
4: pero mira eso como bien las navidades y si tienes que hacer un regalo a alguien,
5: con eso quedas, ...quedas genial, la verdad Dios. que tiene una pintaza y, y la sí. visualidad que tiene es, es tremenda y también pues Planeta eh, saca su saga número 4 que lo llevaremos la semana que viene para analizar eh, esta serie de Bagwan a 16,95 y también otro tomo que es Endurance a 25 euros, obra del autor Luis Bustos y cuenta como una Odisea tras trasatlántica. Está en blanco y negro, es una española. Y bueno, ya pues decir que la semana que viene repasaremos los estrenos así de, de Panini que nos sacará toda la grapa y también cosas muy chulas que nos saca Norma. Eh, una cosilla así muy 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 reseñable que sale el 6 de diciembre, es No Wear Men. ...una historia así de ciencia ficción... ...que se ven implicados unos científicos famosos... Eh, ...la guioniza Eric Stefferson... ...y, y bueno, es una, una obra así... indie con unos toques muy chulos... Eh, ...muy experimental... ...muy buena pinta... ...lo chulo es que mm, hemos colaborado con Norma... Y, ...y ya lo decimos que vamos a lanzar un concurso... ...desde ahora... Eh, ...nos dan tres copias para, que, para vosotros... Eh, ...lo único que tenéis que hacer... ...pues eh, colgaremos una foto en Facebook... ...ya os diremos la base, lo único que vais a tener que hacer... ...es darle a me gusta a la foto... Eh, a nuestra página a, a la de Norma la compartís en vuestro muro invitáis a los amigos y ya está, y con eso ya habéis participado y, y nada, pues en el siguiente programa ya daremos los ganadores y pues nada, que os llevarán a casa esa copia ya decimos que sorteamos tres de, de esta obra, que la verdad es que es un tomo muy bonito también lo analizaremos para, para me, está el gustando, no,
0: me está gustando muchísimo a mí
5: lo analizaremos también para el siguiente programa
0: pues dicho queda y ahora vamos al Rincón de Alfredo, ¿no? Como hemos venido avanzando Vamos al rincón del coleccionista de Alfredo Una sección que llevamos ya varias semanas Que queríamos tocarla
5: Sí, la verdad es que es una, Bueno, la cueva del coleccionista la voy a llamar Porque sí, es más bonito, la cueva ¿no? que, que nos vamos montando todos Aquí tomo a tomo y grapa a grapa Y, y bueno, pues yo quería hablar sobre todo Pues todos los coleccionistas que, que nos llenamos De TVOs, unos tomos Tochos gigantes de, de compras cada mes Claro, a veces no sabemos ni qué tenemos ni qué no tenemos, los clásicos de toda la vida nos hacíamos unos checklists ahí a mano, luego tiramos de Excel unos cuantos, yo personalmente, por ejemplo, tiro de la nube en Google Drive y, y lo que sí que desde el año pasado que, que se creó una página web que se llama Wacom, ahí ya podemos hacer un checklist online de, de todo lo que de todo lo que tenemos y tener un control muy específico, lo que sí que esta página a lo largo del tiempo pues se ha ido ha ido creciendo y, y es, re, es referente ahora mismo. Eh, para hablar de ella pues tenemos a, a Sergio Manzanero, que es eh, cofundador de esta página web. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas? Bien, muy bien, trabajando.
5: <risa> bueno, pues nada, pues cuéntanos un poquito qué, qué es, qué, qué es Wacom.
1: Bueno, eh, básicamente vale para lo que has comentado antes. Es un sitio en el que puedes catalogar tu colección muy fácilmente y de forma muy rápida y tener controlado siempre en la tienda qué número tienes que comprar o qué número te falta para comprar una colección. Que eso creo que nos ha pasado un poco a todos, ¿no? El olvidarte del papelito en casa, llegar a la tienda y no tener ni idea de, de por qué número ibas. Así que lo que queremos es dar solución a eso. Que tengamos todos los coleccionistas siempre súper claro qué tenemos que comprarnos en cada momento.
5: Claro, no, sí, y aparte el, el hecho de ser online, que te puedes meter en la página web, es que te da esa facilidad de que estés donde estés, ahí tienes controlada tu colección, y, y es una facilidad tremenda. ¿Cómo, cómo surge la idea? ¿Cómo, ¿Cómo os viene la idea y, y cómo empezó este este proyecto?
1: Pues empezó a la idea a cuajar hace mucho, hace unos 10 años, y, y es por una necesidad personal. Lo primero, el comprarme, por ejemplo, en mi caso, números repetidos. Eh, a un número de Spiderman estaba pujando en Ebay, para comprarlo no lo gané y al día siguiente vi que en casa tenía cinco copias más de ese cómic. Había decidido empezar esa colección cinco veces y queríamos dar solución a eso. Y luego también a otra cosa que es: yo me cambié de ciudad para vivir y de mi círculo de amistades comiqueras, eh, concretamente con otro cofundador de Wacom. Tuvimos que dejar de hacer una cosa que nos gustaba, que era ir a la casa de los demás a preguntarle este mes qué te has comprado. Y sí. eso creo que en el coleccionista es algo que nos gusta. Entonces queríamos dar una solución para enterarnos rápidamente de qué se estaba comprando esa otra persona para poder preguntarle cosas directas. ¿no? En plan, ostras, este cómic tiene una buena portada, ¿qué tal está? Te lo has leído ya para tú también planificar un poco tus compras. Así que nace de una necesidad personal y de una idea madurando en la cabeza 10 años hasta que al final nos hemos lanzado a darle forma.
5: Claro, una, una de las cosas chulas es que puedes eh, seguir a alguien, un coleccionista que conozcas o alguien, y, y ver que es el él, que, él, él que está comprando y que se está añadiendo a su colección también.
1: Exactamente, y cotillar las colecciones de los demás, que eso siempre siempre es chulo también, claro.
5: No, que esto también es una función bastante importante. ¿Cómo, cómo puede alguien usar el servicio? ¿Cómo, cómo puede entrar en Wacom?
1: Pues eh, ahora mismo es muy fácil, simplemente, bueno, el servicio está solamente habilitado en España ahora mismo, no podemos, somos un equipo pequeño y no podemos asumir más países, aunque estamos trabajando en eso. Simplemente entrar en guacom.com, registrarte con cuatro datos muy, muy básicos y ya puedes empezar a catalogar. Tenemos una cuenta gratuita en la que puedes catalogar toda tu colección sin ningún tipo de límite y ver las novedades, etcétera y una cuenta de pago que es más a la es un poco más pro en el que facilitamos que, que puedan catalogar mucho más fácilmente, analizamos tu comité de cabo, nos va mucho más eficiente y bueno, tiene mucha, eh, por ejemplo, puedes subir las firmas originales, que es algo que gusta bastante y es además muy baratito son 20 euros al año, así jo -jo que tanto la gratuita o la de pago, la que sirve para todo el mundo
5: José, orgulloso de que sube todos sus originales
1: y sus
4: sí. yo es que tengo 18.000 entradas ahí, tengo unos 30 originales colgados ya
5: bueno, es que estáis otro, otro bárbaro eh, eh, claro. tam También te quería preguntar ¿Quién tiene el récord de colección? ¿Qué, qué, qué colecciones veis ahí que, que haya gente que seguro que hay alguno?
1: El récord indiscutible Lo tiene un usuario Que tiene el middame de cara sucia Que tiene más de 30.000
4: Madre mía Mario Montesinos
1: ¿Eh? sí, Efectivamente <risa> Te tienes pinchado, José Yo sí, es que le <risa> <yo> conozco <risa> Dirección Trin y aún nos ha comentado que aún les quedan, les quedan unos cuantos miles <ríe> por poner.
5: ¿Dónde lo meterá <ríe> este hombre, eh? <ríe> De la...
1: Sí, sí veterano, veterano, y, pero eso es muy chulo, meter la colección y imaginarte cómo lo tendrá en su casa es algo que, que a mí me gusta hacer de vez en cuando el no. que va poniendo pero sí, 30.000 cómics
5: son horas de trabajo, pero una vez sí, tienes sí. toda tu colección vas metiendo tus compras ahí, y la verdad es que es súper súper cómodo eh, también, también tenía una
1: cosa chula sí. que es, en el momento de reencontrarte con tu colección para catalogarla, a mí me ha gustado mucho y hay gente que nos ha comentado que también porque te empiezas a recordar cosas que, que incluso habías olvidado que tenías
0: Hmm. Muy cierto. A mí me
1: pasaba que me quedaba leyendo <risa> Cogí un cómic para catalogar Y decía, ostras, qué bueno era este Y me quedaba leyendo en un ratito Eso es muy chulo también, del principio
5: ¿Cuántos cuántos usuarios hay ahora mismo en Wakuni? ¿Y cuántos cómics tenéis catalogado ya?
1: Pues hay seis mil y pico usuarios ahora mismo Así que ya la comunidad empieza a ser más grande Y cómics, pues más de 350.000 El número ha crecido sí. mucho en el, en, el, en el último tiempo Y cómics en 17 idiomas, además eh, hay idiomas bastante raros, que eh, de, es de, de lo normal. Evidentemente, la gran mayoría es en castellano, pero, pero bueno, la gente está poniendo, el lector que, que lee, por ejemplo, en inglés, lo normal, pero lo que también me ponen mucho es algo que también hago yo: es cuando viajo por un país, me compro un cómic en ese idioma para bueno, mi colección de cómics internacionales. ¿no? Y la gente se está catalogando también, para que quede constancia que lo tiene. Así que estamos creciendo bastante y eso. 350, más de cincuenta mil cómics.
4: Sí, yo te, hola, ¿qué tal? Soy José Ramón.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Mira,
4: te quería preguntar una cosa, voy, yo cuando me metí en Wacum, a mí me lo comentó un cliente mío, sí. y estuve dando de alta muchas colecciones, sobre todo de TV antiguo, porque o bien no estaban o estaban incompletas, y hay gente que bueno los datos no los mete bien. Ajá. Eh, ¿hay alguna manera, forma, tenéis alguna forma de saber cuando alguien da de alta una colección ¿qué, ¿qué usuario es quien ha dado de alta esa colección?
1: Sí, lo sabemos internamente de claro, hecho, internamente. Ese existe sí eso no, no queremos hacerlo público uh -huh. porque tampoco queremos que haya una competición de crear ni sí, nada claro. de eso queda todo registrado, queda todo versionado o sea que si hay uh -huh. algún problema de que alguien haya hecho una banda o un, un acto vandálico con alguna ficha se recupera el estado anterior al momento y ya está hay una persona uh -huh. en Wacom dedicado a a los datos y a, y a resolver los informes que ponen los usuarios todo
4: el tiempo ver, es que, a ver, te cuento, hay cosas, por ejemplo, que yo puedo entender Por, por, por ponerte un caso, la colección OLE de Bruguera que son, <risa> son, son, bueno, son 314 por 318 Cuando ponen la continuación y sacan y 16B Hay ocho números que no existen Eso, por ejemplo, yo entiendo que la gente no lo sepa Ajá. Pero es normal, ¿no? Hay mucha gente que puede no saberlo pero claro. lo que no puedo entender es que una colección antigua que en cualquier catálogo está, que a lo mejor pone que son 218 números, alguien te mete a 150 y se quede tan a gusto, ¿sabes? Y yo cosas de esas he visto ya alguna, que las he corregido, claro. pero bueno, pero bueno, la, página, la verdad es que la iniciativa es muy buena y es muy útil, y sobre todo lo que dices tú, ¿no? Lo único que tiene un peligro porque te, te incentiva a comprar cosas.
5: Bueno, es como
4: claro. nosotros, ¿eh? ¿eh? Sí, no, no, es, es el peligro que yo le he visto.
1: Sí, pero nos pasa a nosotros mismos también, o sea, yo he caído en las propias redes de mi hijo, básicamente, que, que mi hijo me está eh, dando más necesidades de las que tenía yo inicialmente. Y también es que estoy descubriendo un montón de cómics eh, nuevos, ¿Sí? y ya, miren, la gente a la que sigo, etcétera, que me están gustando mucho y pues estoy empezando a, a leer cosas que a lo mejor antes ni me planteaba. Y eso también me está, a mí me está abusando, pero sí, te, te incita
0: a te incita. Eh, Sergio, eh, soy Daniel, mira. Eh, te digo, es que justo esto que estás comentando a nosotros nos ha pasado entre nosotros. Nos hemos puesto. ¿Quién lo tiene? Nos hemos ido metiendo y parece que no, pero nos hemos ido todos picando y hemos terminado leyendo cosas de otro viendo las cosas que lee en secreto José que no nos quiere contar <risa> <risa> y hemos terminado comprando unas cosas porque se las hemos visto al otro claro. pero bueno, es un riesgo claro. de, que sabíamos que corríamos
1: claro pero se descubren cosas muy muy chulas yo, un caso que me pasó hace poco eh, con The Cartoonist que es un, un tomo Sí, de, de, Kyle de,
0: de Kyle Baker eh,
1: no, no, son de dos autores españoles
0: ah, de Cartoonist
1: The Cartoonist, sí
0: ¿Te, te, te, ha pillado, te ha pillado,
1: Chulísimo, o sea, no. me empecé a leer a, a irme a la cama y no, no pude pararlo, me lo, me, me lo leí del tirón Y, no o sé, a cualquiera que, que, que lea cómics habitualmente o que lleve un tiempo en, en este mundo, le gustará Porque me mencionan mucho historias de los creadores clásicos, de Eisner o primeras etapas, cosas así eh, y está realmente bien, y yo creo que este cómic hace unos años, o antes de tener Wacom, eh, posiblemente hubiera pasado desapercibido sí.
0: para mí. O incluso también trabajo muy bueno es a la hora de buscar autores, muchas veces eh, te aficionas a un autor, te da por un autor, pones ese autor y encuentras cosas de ese autor que tú en la vida habías escuchado. Eso, eso
1: para la firma, a mí me
0: está yendo genial al menos.
1: Sí, eso, eso está bien, sobre todo eso, para planificarte. ¿Qué, qué me llevo que me firme? Y, y terminas indagando mucho más. Era un poco el objetivo también, ¿no? El, el, el ponernoslo todo fácil, todos los que somos lectores asidos de cómics, para en un futuro también poder utilizarlo para captar a más gente a que haya nuevos lectores, a ponérselo facilito uh -huh. también. Sí. El, sí hacemos un buen catálogo entre todos. Y alguien no lector nos puede decir, en un futuro, por ejemplo, me gustan las motos y los zombies. Y podemos recomendarle podríamos recomendarle un cómic que le va a gustar seguro. Y al final, le, un lector nuevo, hay que acertar en la primera lectura. Y eso estaría muy bien, que, que empezáramos a hacer algo así. También Cuanto te... más leamos, más variedad vamos a tener.
5: <risa> También te quería preguntar, ¿para cuándo una aplicación
1: móvil? Pues esperamos poder sacarla en 2015 con uh -huh. pues la aplicación móvil es, es la gran petición siempre decimos para pronto para pronto pero bueno hay un problema somos un equipo pequeño no, sí, sí. Eh, trabajamos siete días a la semana jornadas bastante bastante largas y físicamente no nos llega el tiempo Y la tarde del tiempo y el espacio no, no nos sale muy bien Así que no, no podemos hacer maravillas Bueno,
5: con las cosas que habéis ido sacando Porque también recordamos que, que habéis cumplido un añito Justo hace nada, ¿no? Sí, sí. Eh, Pues también una cosa que hemos visto durante este año Pues nada, es la evolución que ha tenido el sitio También en base a las necesidades de la gente, ¿no? Porque claro. sí que mantenéis esa comunicación Que aceptáis sugerencias eh, y se tienen en cuenta Y poco a poco... Sí que hemos ido teniendo esa, esa evolución. ¿Tú qué dirías en este en este año? ¿Cuáles han sido así los cambios más importantes que, que habéis metido en, en el sitio?
1: El más importante que hemos hecho en, en este año fue este verano, cuando el 1 de septiembre, cuando cambiamos la comicteca radicalmente uh -huh. para que fuera un sitio decente. Antes estaba chula pero se quedaba un poco coja y ahora hemos avanzado mucho en ese aspecto. Y a la vez quitamos el límite a los BASIC para que pudieran catalogar toda su colección entera y habilitamos también que se pudieran valorar los cómics con estrellitas, uh -huh. y marcar los cómics como leídos para poder que te pueda decir Wacom también oye, te compraste un cómic hace tres meses y aún no lo has abierto, darle una oportunidad. Ese para mí ha sido de los, de los cambios más, más, más grandes que ha tenido Wacom en todo este año. También uno. De menos he dormido yo también. Uno que lo, te puede decir. Lo, lo... Sí, dime no, el, claro, el sacarlo en septiembre significó todo agosto yo soy el ingeniero que, que desarrolla todo uh -huh. eh, todo agosto casi sin dormir para, para tener todo perfiladito y listo para sacar una gran en septiembre. no, es, es un
5: currazo ¿y cuáles son los próximos cambios así que nos podáis adelantar a corto o a largo plazo? así que tengáis en, en la lista
1: pues una de las cosas que vamos a hacer seguro y si, mi, si yo creo que puedo terminarlo antes de final de año es la mensajería que se pueda mandar mensajes sin sí. usuarios es una cosa de las que más se piden para para preguntar cosas a gente que no es tu amigo claro así que la mensajería sí, eso sí que lo,
5: lo comentaba con Daniel y sí que pues oye para preguntar no pues, oye que esta colección que te acabas de comprar qué tal está no
1: exactamente hmm. exactamente también hay... ¿O te vienes a la tienda este sábado <risa>
5: También he visto que desde hace poco también estamos incorporando tiendas y qué, qué relación estamos teniendo con las tiendas o cómo el usuario puede puede comprar y, y todo eso.
1: Pues con las tiendas la verdad que, que estamos muy, muy contentos. Era un poco otra de las ilusiones que teníamos, eh, que los lectores de cómics nos despreocupemos de buscar esos números que, que llevamos tantos años buscando y no encontramos. Las tiendas nos pasan su, su stock, su catálogo, lo cruzamos con los datos de Wacom y a los usuarios les informamos exactamente si un cómic ha dado el botón de lo quiero, que es como la wishlist, uh -huh. si detectamos una tienda que lo tiene a la venta, le mandamos un correo y una página dentro de Wacom donde puede verlo, a la ficha exacta de esa tienda online donde está ese artículo, para que luego no sea complicado encontrarlo. Y básicamente es van diciendo en Wacom qué cómics queréis buscar las tiendas nos pasan esto quien cuando encontremos una tienda que no venden la avisamos con un correo eso es una de las cosas que, que, que más me han gustado también de, de su último que hemos hecho y está funcionando bastante bien a la gente le está gustando mucho y, y ahí también tendremos novedades dentro de dentro de poquito cada vez incorporando más tiendas que el catálogo aumente etcétera ahora mismo tenemos a la, a la venta en Guacum unos 50.000 cómics más o menos y empezamos una fase ahora de introducir eh, datos de toda la grapa que no tiene ISBNs o códigos de barra, o lo más viejo, uh -huh. empezamos a enlazarlo ya esta semana, así que empezarán a llegar cosas bastante antiguas, catalogadas, muy chulas.
6: Muy bien. Perdón la interrupción, me presento, soy Eduardo. Tenía una pregunta, sugerencia, que vamos, me salvaría la vida. ¿Wacom <risa> en un futuro tendrá la posibilidad de, de alguna manera, teniendo las versiones españolas que suelen incluir números americanos? ¿El poder tener, poder tener eso de alguna manera controlado para que un usuario que, que le gusta seguir el cómic americano y aunque no puede tener números originales americanos, ¿sabe si tiene todos los números originales americanos gracias a la colección española o, o eso ya es pérdida demasiado?
1: La equivalencia entre la publicación española y la americana. ¿no? Exacto,
6: mucho mejor dicho, sí, eso.
1: Eh, sí, te, te lo he podido definir bien porque está el análisis, eso, la implementación. Eso es muy complicado. ¿eh? Antes de, de ponernos a hacer las cosas siempre, pues bueno, lo analizamos bien, miramos el impacto y lo, le ponemos un tiempo. Y ahora mismo yo estoy haciendo el análisis de cómo integrar eso.
6: Pues sería, vamos, vamos, yo si pero, lo uséis, vamos ya me salváis la vida Para, para, para siempre
1: Pues estará, estará. <risa> Puedes sí. dormir tranquilo que, que te aseguro que eso eso es estará que, seguro
4: Pasa una cosa, porque lo que te está comentando Eduardo Es muy complicado, porque hay números Americanos que están publicados en varios sitios En varias ediciones españolas Entonces sería muchísimo trabajo bueno, pues que, Podría de alguna manera a largo eso. Plazo, Podría, pero eso. son muy a largo plazo sí, yo, sí, lo veo, sí. yo lo veo muy complicado eso
1: es Habrá trabajo de, de catalogar De, sí, de sí, ir sí, poniendo sí pero también somos ahora mismo 6.000 personas catalogando eh, Si bien. cada uno catalogamos un poquito lo catalogamos todo al final así que eso también es un poco la parte buena ¿no? claro, que, claro. Que, que cualquiera puede puede aportar información y puede decir lo que sabe de la colección que más le guste Simple un poco animamos a mira los cómics que más te gusten a ti o porque en mi caso yo soy muy Spiderman por ejemplo ¿no? mm
2: -hmm.
1: El, a las colecciones que le tengo cariño me gusta que en Wacom estén en bien no es.
5: Pues nada, Sergio, pues muchísimas gracias por concedernos la entrevista y, y nada, pues recomendamos desde aquí el currazo y, y la tremenda utilidad que tiene Wacom, pues nada, todo el mundo que, que quiera meterse, nada, registrarse súper fácil y también pues si queréis pedirnos el, el, el nombre de usuario, pues ya lo diremos por Twitter o lo que sea también sí. para cotillarnos ahí.
6: Yo, yo sí que tengo cuenta también en Wacom. Yo
5: tengo cuenta y soy el mismo usuario que en Twitter.
6: Igual, vale, instalas.
5: Pues nada, Sergio, muchas gracias.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros, la verdad. Venga,
5: un placer.
4: saludos. Sí, Chao.
1: Adiós.
0: Sin más, vamos a confesar ciertos pecados, vamos a intentar hacerlo sin spoiler, vamos a avisar que es algo bastante difícil, yo ayer para hacer la reseña me tiré unas horitas que, que no pude, Ya esto lo meto, no lo meto, pero bueno, vamos a intentar... O sea, que ahora lo dejo en tus manos, ahora tienes a que ver, sufrirlo tú.
6: es como si te vas desarmando una bomba. Bueno, pues vamos a hablaros de Pecado Original, que es la última saga que se ha publicado en España de Marvel. Y comentaros un poco en qué consiste la hipnosis un poco de, de, esta, de esta obra No estamos spoileando nada al decir que el inicio de esta saga Comienza con el asesinato de, del vigilante, aparece muerto Y entonces ahí se empieza a, a suceder una serie de eventos y acontecimientos Que hace bastante interesante la lectura de esta saga eh, Obviamente al enterarse que el vigilante Watu está muerto pues Los superhéroes se dedican a buscar quién es el asesino Por un lado tenemos... Una especie de, de bando Que es el encabezado por Nick Furia para, Que encarga a una serie de grupos a, Bueno, a unos superiores los, los, los organiza en tríos Y les manda a buscar cierta información Mientras que por otro lado está el Capitán América Y el resto de Vengadores Intentando averiguar por su cuenta qué es lo que sucede Además haciendo frente a todas las amenazas Que están sucediendo al mismo tiempo eh, Resulta interesante Lo que va sucediendo No podemos contaros mucho Pero sí que por ejemplo eh, aparece la figura del hombre del, en, el, en el muro que hasta la fecha es la primera vez que se nombra en el universo de Marvel obviamente esta obra es un ejercicio mmm, llevado hasta hasta el exponente de retrocontinuidad retro porque básicamente todos los eventos todo lo que se sucede eh, lo hacen de esta manera eh, momento cumple de la obra que es que casi casi no podemos revelar pero es en un momento determinado cuando eh, sucede algo una especie de de sorpresa para, todos, para el lector, bueno, no, o no tanto para muchos, en el cual todos los superiores se ven envueltos en una especie de, de ola en el cual les hace ver eh, ciertos pecados originales en su pasado. Y aquí es quizá donde se empieza a ramificar la obra en las otras colecciones. Eh, ahora vamos a pasar un poco a hablar claro, de todas las ramificaciones que hay, algunas mejores, otras peores. Pero bueno, al final de la obra eh, la situación queda bastante interesante porque, bueno hay un nuevo esa figura que aparece del hombre en el muro aparece como otra nueva figura, o sea, otro otro nuevo hombre en el muro y digamos que algunas situaciones, algunos status quo que hay en algunos personajes cambian radicalmente. La obra ha sido escrita por J. Saron y sobre todo lo que es la saga principal de ocho números Que aquí en España hemos tenido la, la fortuna De leerlo en números dobles En cuatro números dobles eh, Dibujada por Mike Diodato Que la verdad que es un dibujo bastante bueno Muy bueno y luego, los tidings, cada uno de sus autores. No sé qué os ha parecido. Hay gente que puede gustarle más menos. Mira, ya hay dedicos por ahí. Sí, a ver, a ver
4: me, yo creo que eres muy discreto porque has contado así como con mucho, con mucha, mucho miedo. Con mucha prudencia me, Yo creo que se puede contar un poquito sí, más. A ver, a ver, a ver. Sin destrozar nada. Oye, yo lo siento, pero algo hay que contar. Que si no, pues, a ver. A ver, no, espera A mí, a mí obra me ha gustado O sea, me ha gustado bastante ¿no? El dibujo de Odato es un dibujante que me encanta A mí
0: también Me, me gusta, recuerda
4: sí. mucho los números de Thor, por ejemplo Tengo un recuerdo muy bueno Y entonces a mí a ver, El concepto está bien Es decir, se cargan al vigilante Y podemos contar que el vigilante Guarda secretos Porque lo ve todo Porque lo ve todo claro. Y entonces es como si fuera un ordenador viviente Entonces esos secretos salen a la luz y a partir de ahí los personajes van cada uno, porque como todos tenemos nuestro trapo sucio, y si el que diga que no, miente, ¿eh? vamos a ser claros, pues a partir de aquí suceden una serie de cosas. Lo que a mí no me gusta de la obra, y pues lo tengo que decir claramente, lo que estás diciendo tú del muro, de ese guardián, esa retrocontinuidad, a mí eso me parece una aberración. Porque tú no puedes coger un personaje clásico, que no voy a decir quién, o lo puedo decir... Sí, lo puedo decir No, no, porque
0: hoy teníamos ahí un oyente que decía claro, que vale, no, se no puede, tenía el número 3 no, y... no, se puede,
4: no se puede decir, mira, es que este señor desde el principio de Marvel está haciendo una cosa que no es lo que nos han contado No, mira, es que a mí eso me toca mucho en las narices Yo lo siento mucho, me parece una estafa
0: A mí personalmente este, bueno, también me ha parecido un poco parece, exageración Me que una son...
4: exageración
0: para una historia alternativa muy bien, vale, pero, pero para, para una esto, saga de estas...
4: No. Y voy a dar una pista, no es un spoiler, pero yo creo que si nos han contado eh, que hay un grupo, que son los Illuminati, que tiene una función, a mí esto que me están contando aquí me resulta un poco incompatible.
0: Mm, puede ser. Yo por incompatibilidad me resulta esta saga incompatible... Con todo lo demás. Con, con imposibles vengadores, claro, con, lo con los ven... universos con, lo vengadores, con los nuevos vengadores. Es que me está... yo me estoy haciendo y un además, lío con tengo... todas las sí. colecciones, porque están claro. como queriendo tocar en todo momento de eventos en todas. Y tengo y tengo una duda, a ver si vosotros, los que, sobre todo tú, cuando, que tú traes los vengadores, ahora
4: los nuevos vengadores, cuando están hablando de estos cruces de universo, ¿a ti te suena que el vigilante haya salido de esas colecciones? Porque a mí me parece que no. 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 Pues eso, eso no es por dónde cogerlo. Es que, es, es que eso no hay por dónde cogerlo. Es que, es que no tiene ninguna credibilidad de historia. Porque el vigilante o sea, si Tú vas a hablar que te va a ver en un, un universo que va a chocar contra otro. Ahí tiene que estar el vigilante mirando y avisando. Bueno, y de todas formas, la,
6: eh, la aparición del vigilante en las comics Marvel es al final muy arbitraria. ¿eh? Porque hay eventos muy importantes que aparece otros ah. que no, otros que son no tienen mucha importancia. ya aparece eso yo creo que es un, un recurso que tienen los guionistas en Marvel. No saco, es, no lo saco. Están muy mal coordinados. Yo creo que Hitman no debe, ser, no debe gustar ese personaje y no lo ha utilizado en su en, su, en maneras, su colección de Vengadores. Yo quiero decir que, salvo ese detalle de la retrocontinuidad,
4: por lo demás, la historia me parece muy buena. Me gusta mucho el tratamiento de la Lorbe, por ejemplo. Sí. La importancia de el personaje. Y, sobre todo, quizá las consecuencias que va a tener todo esto.
3: Hombre, a mí lo que sí me ha parecido ha sido que el comienzo eh, tiraba muy bien rollo detectivesco, eh, cada uno buscando por un lado, y en mi opinión llega a un punto que todo eso queda un poco en agua de borrajas, como que me ha dejado un poco insatisfecho toda esa búsqueda, todas esas cosas Luego, de repente, no sé se, Puede ser que
5: no se resuelva de una forma muy inteligente pero Sí, es que, como
4: que
3: sabes. muy de golpe Muy, muy ala, solucionado Esa pero búsqueda bueno. es una trampa que se les pone a los personajes Ya, pero al propio, lector, al propio lector Le tienes que dar una situación Digamos, más conclusa, más satisfactoria Para el que está claro. leyendo una historia Pues que se la acaben bien, no que se la acaben de golpe Diciendo, ala esto es así, ya está, Ya
0: Ahí estoy con Adri, a mí me ha parecido que ha sido Como empezar a construir algo
3: lo Que hacen siempre.
0: Y poner el techo rápidamente. Lo que hacen siempre. Mm.
6: Pero eso es que siempre pasan todas las sagas, claro. que acaban muy rápido. O sea, yo creo que al final no planifican bien y tienen
0: que acabar muy rápido. Al menos en estas últimas, porque infinito le, pareció, ¿Lo eh, lo le mismo. pasó lo mismo. Sí, exactamente. Lo mismo. Paso, claro. Pero porque yo soy de los que piensan que son eventos puente. O sea, yo no me creo que esto acabe aquí. No. No. Porque han dejado ahí ciertas cositas no, de, que parece que... De hecho,
5: de hecho, no voy a decir qué serie Pero tiene luego relación con una serie que sale después Que aquí todavía no se ha publicado Pero que se va a publicar
6: De hecho, yo creo que eh, Como dices tú, Daniel, es un, un evento puente Yo creo que tenían que resolver un poco La situación de Gifuria, Que es quizá la más importante Ya sabremos en qué sentido Luego, yo creo que se ve claramente que los tie-in, cada guionista ha ido por su lado. Es decir, bueno, sí, utilizamos el evento, tenemos que usarlo, pero lo sigo, yo lo que tengo en mi colección voy a mi colección. Y quizá les ha servido un poco para maquillar ciertas cosas, pero bueno, podemos comentar, por ejemplo, que tampoco estamos revelando ningún spoiler. Por ejemplo, en el caso de la Patria X, ni siquiera tiene que ver ese pecado original revelado, no, no. no tiene ni siquiera nada que ver. Y incluso algunos son un poco, pues, como el de Iron Man y Hulk. Nos quedamos un poco sorprendidos porque es un poco. ¿A qué viene esto? O sea, como muy, muy traído por los pelos. No pintaba nada. Incluso en Nuevos, en, en nuevos Vengadores no, no hay ni siquiera ni talla. No. Y en Vengadores Hitman ha seguido con su historia que no tiene nada que ver con.
0: Y <risa> seguimos sin entenderla hasta que no termine todo. Lo que
6: sí es atractivo es la historia en sí: es matar al vigilante y quién ha sido. Y bueno, es cierto que la historia del hombre del muro es un poco exagerada.
0: Demasiado, si, pan, no sido, demasiado. si no hubiera sido
6: Si lo hubieran bajado un poco ese, Esa exageración Hubiera quedado interesante Porque sí que me ve ese papel Si sí es cierto la incompatibilidad que hay Porque si hay un grupo secreto Los Illuminati Que se dedican a atajar amenazas Y de repente este hombre en el muro Que no estamos revelando nada También hace un, una función similar No se tendrían que haber Entre ellos dos haber dicho Oye, ¿tú qué haces? ¿Y tú qué? y yo. Bueno. Ese es el principal error Que sí que, que, que hay
3: Hombre, yo voy a defenderlo A mí me ha gustado mucho la obra ¿eh? Va a parecer que no pero sobre todo una cosa Que es que Lo que le faltó En mi opinión a Infinito eh, A Infinito le faltaba Mucho Épica El, un, Fue un final Muy Sobre todo A ver Con los es que buscamos Un cómic de superhéroes Buscamos combates ¿No? Buscamos Leches, y, y a mí en infinito eso me dejó un poco. Un poco no, bueno. pero aquí tenemos dos números.
6: En infinito hay combates. Yo creo que sí, me me se en
3: se el final. Yo me refiero en el final. El final contra Thanos en infinito me dejó muy frío. A mí personalmente, vamos. A lo mejor. Es Ahí sí si te doy final. la razón. Sí, eh,
0: parece que ser. fue la batalla justo con Thanos la que fue muy rápida, que no nos cuadraba, ¿no?
3: Y, a, y aquí tenemos una batalla final de dos números y además con, unas, con un dibujo espectacular y muy chulo. Y respecto a, digamos, todo lo del vigilante del muro yo creo que hay, sí que es cierto que, que a lo mejor no pueden encajar muy bien las cosas pero hay que apagar un, si apagamos un poquito la credibilidad el, ese, ese chip que es complicado apagarlo, pero si lo apagamos un poquito... Pues está bien llevado, sobre todo lo principal... Que es quien mató al vigilante, eh, porque lo mató... Y, y si apagamos un, un momento ese chip, la historia queda bien... Y queda muy redonda y queda bonita.
0: Y es más, yo voy a, voy a argumentar otra cosa que, que, que está bien diciendo Adrián... Que es que si apagamos un poquito ese chip... Si sí encontramos que la obra bien hecha está. Uh -huh. O sea, en todo momento el Jason Aaron la trama de misterio, de crimen de investigación, de es un tío que te consigue un cliffhanger en cada en cada número, que aquí decías tú, tenemos tenido suerte de leerlo en cuatro o mala suerte o mala suerte porque realmente era terminar o sea, es que no puedes contar ningún número mm. sin, sin llevarte una pequeña sorpresa, un pequeño pecado que, que se revela
5: yo creo que parte de, de que esto también funcione Es eso, que es como una historia Que no tiene mucho que ver con las series regulares Que está como un poco aparte Y creo que aunque luego tiene consecuencias Y cambia el estatus de un par de cosas Sí que hace que eso, al estar así como apartado Sea algo especial Si a lo mejor lo hubieras involucrado mucho en, en las series No hubiera llegado tanto a... A ver, yo es que, claro, ese
4: chip que dices tú Es que no puedo aparcarlo, ¿sabes? O sea, yo creo que si nos si esto es un universo, si todos estos personajes conviven en un mismo sitio cuando un personaje te aparece en distintas que tienes que ser coherente entonces a mí lo, lo que hemos comentado, los Illuminati con este hombre del muro no me pega, eh, esa retrocontinuidad tan exagerada, ese cambiármelo todo si no fuera por ese detalle, o sea, la saga me ha gustado, pero a veces que eso ya me la, me la fastidia un poco.
0: Ojo, y yo te estoy diciendo que estoy defendiendo esa parte de la obra, de claro. cómo está realizada y el dibujo sí, sí. de Mike de Oda. Bueno, el dibujo es impresionante. Lo, mmm, ya la parte del argumento, por ejemplo, yo lo del hombre del muro, no lo
4: concibo. Lo que yo pienso...
0: Que y que hizo... me hayan matado al vigilante claro. me enfada. No, pero yo creo, yo
4: creo finita, que ¿eh? todo, todo esto ha sido un poco ajustar el cine
6: a los cómics.
0: Hombre, aquí hay algo de eso. Hay algo de eso.
6: Yo creo que sí que Tan nombre tan, tan impactante Como Pecado Original Que los pecados que han salido sean tan light Habiendo tantas cosas como están habiendo Las colecciones tan gordas como están pasando Y que ninguna de ellas Sea suficiente como para ser un pecado original Así que yo le veo la falta de coordinación que, que Con las series regulares Con respecto a la película, obviamente Efectivamente
0: Necesitamos, necesitamos resolver esa situación
6: Que es por eso ese personaje Porque va a sufrir tantos cambios pero la verdad que lo que tú comentabas de que un personaje lo traten igual en las colecciones es que es casi imposible. Guionistas distintos muy mal es muy 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 difícil. Ya en una misma colección cuando cambian de guionista le cambian sí. actitudes, o sea que es complicado.
0: Y los, los oyentes cómo qué han opinado cuando les hemos preguntado en las redes.
6: El
5: pueblo habla. Eh, ...perdonad si os hemos censurado un poquito porque había un par de spoilers ahí en los comentarios, pero bueno. Mike Mann nos ponía luces y sombras con pecado original, historia entretenida sin más, villanos de segunda no puedo decir más, eso sí, el dúo extraño y Punisher, puro descojone Raúl Cho ponía pecado original, es la pisatarradilla de ellas de los crossovers, quitando infinito Marvel lleva 10 años sin hacer un crossover bueno, Adrián 10 ponía, a mí dentro del nivel de crossovers actuales, me ha gustado, Clatu Barada ponía, me parece que la idea es muy buena pero va perdiendo fuerza, le debe mucho al señor Deodato Mr. Macía ponía en mi opinión han querido cerrar todo lo extraño que ...pudiera confundir a los seguidores de las pelis... Eh, ...le dan finales dignos... ...a ciertos personajes... ...y hacen más cinematográficos a otros... ...o por lo menos... ...los hacen menos ridículos en pantalla... ...Buffy ponía muy entretenida... ...mantiene un nivel constante de intriga... ...la ha disfrutado bastante... Y Ryan, agente de Hidra, ponía, nos decía, bueno, nos decía un spoiler, le pedíamos otra opinión, obviamente, porque fue un spoileraco eh, Ponía, lo único remarcable fue el final, el resto tiene más paja que una novela de Stephen King. Cristian Escudero ponía, pues a mí me gustó la interacción de los personajes elegidos para formar equipo, el arte de Deodato, que sí, pues la disfruté bastante y José Raúl Pérez Vergara ponía pues a mí no me ha disgustado tanto como la gran mayoría de la gente por lo visto y su caso es un McGuffin para presentar los cambios en personajes clásicos de la compañía así como la puerta para nuevas colecciones también entre Buffy y Garci nos preguntaban que qué tal estaban los tie-ins y que qué tal el compendio este que acaba de salir de Original Sinch
0: Esto es importante. importante mira Edu que se ha leído todos y que los tiene todos ahora mismo encima de la mesa nos puede decir pues realmente
6: todas las historias muy poco destacables no Exacto. hay ninguna... es un poco la pena de, de esta de esta saga es lo más importante no hemos comentado los equipos que han dicho la verdad que lo tengo hay...
0: aquí apuntado para, para que me deis opinión tanto de eso como de los villanos pero ahí Aaron,
6: la verdad que lo borda muy bien porque haciendo esos tríos impensables eh, da mucho juego la verdad que ahí sí que es un, un buen guionista y de hecho yo creo que ningún Tain tiene mucha, mucha relevancia, incluso es que hasta el de Guardián de la Galaxia es que ni siquiera, nada. es que nada,
0: nada. Y yo con el que también me llevo una decepción es con el que se revela, ¿crees el de Guardián? es el que se revela lo de Nova. Ese es, el, sí, es el de Nova, ¿no? En el de de la Galaxia. Es el de el de Nova de está por Galaxia, publicar
6: vale. el de, Porque todavía no publican
0: en español sí, El de Nova es el del padre y tacata, taca, sí. Será el, en el tomo que saquen de Nova El, el, el de Guardián de la Galaxia yo me esperaba Muchísimo más a ver qué había ocurrido Con el tema de, y, del claro, Imperativo Thanos Y eso Pero no tiene que ver con, con el evento, sino porque lo están contando
6: Y, por ejemplo, sí que quizá De todos ellos el único es único el de los cuatro fantásticos El de sí. Ben Grimm Es el único que tiene algo que ver con el origen Quizás el que mejor te traído, pero ni siquiera es impactante.
0: Y estoy esperando yo a poder leer el de Daredevil. Claro, o sea, hasta que no salga el tomo. Claro, hasta que no salga el tomo.
3: Y una pregunta. El de Hull contra Iron Man, que a mí es el que no lo he leído, pero me llama muchísimo la atención, ese que tal está. Porque he oído cosas buenas.
6: <risa> muy, 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 muy. Muy,
0: muy traído con pinzas. Es que es
6: muy traído con pinzas. Es como intentar juntar a esos dos personajes. Eh, cambiar orígenes. Y cambiar el origen. Y
0: eso ya es que es... Es que es quitarle completamente, ya no es que toques algo, es que estás tocando el origen, pero algo muy importante del origen y es quitarle una esencia al personaje, aportarle a otro, mira con la mente, aportar a otro, <risa> una importancia que no tiene en ese cómic, el niño ya tiene importancia en su cómic, no, no sé, a mí me, no me ha... Eso es lo que me jode a mí. La, no única, hacer eso.
6: la única justificación que tiene de Iron Man y Hulk es que dado que en las películas esos dos personajes tienen cierta relación, el intentar vincularnos en el cómic, pero es que ni siquiera lo han hecho en la misma forma que lo hacen en las películas. No. Entonces, mmm, bueno, puede gustar, puede gustar menos.
5: Yo sí que empecé a leerme también el compendio este de Original Sins. Eh, bueno, a mí me gusta bastante por cómo voy, porque empieza con una miniserie de los jóvenes vengadores, que a mí me gustan bastante. Bastante desenfadada, obviamente, pero es una historieta. son historias sueltas de gente que no tiene serie regular. Pues cosa, una, una lectura así desenfadada, que tiene que ver, pero bueno, que tampoco es relevante. Una lectura entretenida. También mencionar el número cero, que era la introducción.
0: Cierto, mm, sí.
5: de Mark Waite, eh, con el dibujo de Jim Cheon. Yo es curioso que, leyendo luego al final, pues decían que, que habían hecho este cómic eh, con el método Marvel. Eh, bastante curioso pues, que Jim hizo los, sí. los dibujos con los bocadillos y luego Mark Waid, eh, escribió ahí los textos, el, que el diálogo. Y yo creo que es una introducción bastante entretenida, que te introduce bastante en el personaje de de Watu, si, si, no, si no lo conoces. Y entretenida también te introduce y te vende un poquito la figura de Nova, que está con su serie regular y... No, o sea, a mí me gustó bastante.
3: Dos cosas. Primero, que Nova es cierto. O sea, yo conozco gente que se ha leído el número cero, no conocía a Nova o al nuevo Nova, vamos, y, y ha salido enamorado del personaje. Y también sirve para cogerle cariño a Watu O sea, a mí, no sé, hay un momento ahí bonito al final. Y.
5: Te, te sí, leyéndote eso te da más penita luego. Y, le, que, y luego al, de, al,
3: al cómic siguiente es Mozaska. Y no sé. Sí, sí. Si le coges más cariño al personaje y te afecta más su muerte.
0: Pero yo si se lo hubieran hecho a Nova y no al vigilante, me daría igual. soy el único al que no le da pena al vigilante. Sí, macho, es y... Pero
3: es que ese tío que hace, sí, pues claro.
0: A mí este señor me enseñó, este es... señor me enseñó, mm, el los me well, enseñó well, well, toda well, la, well, la, o sea, la cronología Marvel. Marvel da igual, y... tío, es un calvo con la y, cabeza gigante. Es un tío que es está, todo, petete. está todo el
4: día mirando ahí, tocándose van a que No, mira, y mira, y mira, y ya Es un está. cotilla.
0: El, el bollevro de la Marvel. <risa> ya te digo. <risa> Qué jodido. <risa> y una, una pregunta que es que es una de las cosas que impresionó a todo el mundo. Los villanos. Yo me acuerdo cuando salieron el primer número decían, los villanos, ¿estos quiénes son? Estos. ¿Bidas? Claro, pero tú lo conoces, a mí claro, me pasaba no lo tenía mismo. Ni idea quién era Midas, la gente decía, ¿por qué brilla la cosa? exacto,
3: <risa> te lo juro que yo tuve, que, tuve que, que mirar si era si era la cosa, ¿sabes? Porque es que el diseño bueno, es José. igual.
0: A mí también me ha pasado eso. Cuéntanos ¿Qué no? Te no, a ver. Cuéntanos quién es
3: Midas yo Midas
4: me suena a los cuatro fantásticos
0: eh, Midas De eh, la eh, época de son dos Tanto este como la... Sí, creo que tiene algo de relación Pero sobre todo estos dos personajes Son traídos de la, de la serie de Marvel Boy Que sacó en el 2001 Grant Morrison Entonces
4: no es el que conozco yo
0: Pues al, lo sacaron de ahí Con su armadura de Iron Man antigua oh. Que... Es de un universo paralelo que al final fue una cosa muy rara Que al final lo integraron en el universo Marvel Para meter al Pero Marvel, el, al Marvel el, el, Boy. Orbe,
4: ¿El Orbe es un clásico de los años 70? No, Orbe, sí, es, sí, sí, sí. Orbe, Orbe es un clásico El motorista fantasma sale al principio sí, sí. Y
5: Jason sí. Aaron lo utiliza mucho en
2: claro. su. Sí, en cierto su,
0: Y es un trabaja. personaje
5: muy cachondo o sea, muy,
4: A mí me
0: gusta mucho
2: Con un ojo
5: enorme también el, el dibujo que, bueno, lo hemos dicho ya, pero ¿qué tal? Bien, ¿no? Muy bueno. Muy
3: chulo.
0: Es que de Odato a mí es una de mis predicciones.
3: Sobre todo en algunas Splash Pages, hay de doble página, que, que sobre todo, bueno, la principal, que es la que se ve el cadáver de, de Guatú, y ellos así a su alrededor mirando el cuerpo, espectacular. Es que es una imagen que no me canso de mirar.
0: Lo que sí le he visto es un tema más oscuro en el dibujo, pero claro, viendo los escenarios en los que salen, lo comprendo.
5: Yo, yo sí que, que he oído críticas que, que este hombre ahora últimamente flojea, pero vamos, aquí se comporta y mantiene el ¿Y a nivel en ritmo? toda la. Claro, es que en, en todo el evento es, es brutal. quejas va a haber? Páginas...
0: Quejas va a haber siempre, pero yo hay, hay quejas que las puedo entender y esa la llevo escuchando yo también varios meses y no la entiendo. Además, que la evolución del,
6: de, de Mike de Dato, que dibujaba muy bien plan DLE, ha cambiado radicalmente. A ese uso de, constante, de contrastes con sombras Lo llevo usando desde nuevos Vengadores Bueno, incluso antes Pero vamos, que nuevos Vengadores ya se vio buen hacer Y yo la verdad que el dibujo, pues no un sobresaliente Pero casi, casi, vamos, notable
0: Bueno, pues yo creo que...
6: Ahí queda recomendada
0: Queda recomendada y me podríais... Venga, voy a poner una pruebecita esta semana también Toma ya Cosa buena, cosa mala Y si sí se la recomendaríais a alguien que no ha leído nunca Marvel Cosa buena...
5: ¿Qué es eso? Que, de, que sin tener mucha idea Te lo puedes leer Bastante Por ejemplo mi Adrián Que, sí, que viene del yo desde C.
3: Civil War está Y lo ha entendido perfectamente Todo
5: Y cosa mala Y sí, esas exageraciones Que estamos comentando
6: mm, Recomendarla a alguien sí. sí Porque además Siempre está bien te pasa un poco De historia de Marvel Pues sí o sea, Recomendable sí Cosa mala que no han aprovechado nada el pecado original de, Que todos los personajes tendrán alguno Pues no han sacado casi ningún pecado original Casi ninguno de ellos remarcable Y cosa buena Pues la verdad es que, que muera guato. No es que me, me, el personaje me gusta Me da pena que muera Pero me gusta que, se, que en las colecciones pasen eso Como murió Capitán Marvel murió mueren personas Pues que se atrevan a matar personajes Eso me parece la parte buena de, de esta serie Yo, cosa buena pues
4: eso el dibujo me parece sensacional el argumento se ha quedado un poquito corto cosa mala, la retrocontinuidad y contestad un poco a Eduardo que se muero a todo, da lo mismo porque hay 200 vigilantes y te pueden poner a otro ¿A Pasca. y si sí, la recomendaría
3: pues yo sí la recomendaría a los novatos porque ya digo como yo que estoy enganchándome ahora a Marvel y lo he entendido perfectamente y cosa buena, pues eso, que la puedes leer sin problema no hace falta como otros eventos leerte a todas las demás sagas muy interesante el dibujo, muy chulo Y sobre todo una batalla final de dos números Genial Y lo malo, pues, que no lo he comentado aquí Pero vamos, que hay momentos que se pasan Cuatro números un, un, uno Tres de los grupos Que estos que se iban a investigar Se pasan cuatro números en un pasillo No sé si os habéis dado cuenta En un pasillo, y no se mueven del pasillo Todos están dando leches en el espacio Pero ellos no se mueven del pasillo porque tienen un debate. En... Están,
0: están
6: debatiendo. Están sí, bien. pero cuatro números hablando en un cómic
3: es, de superhéroes.
0: Eso ya para terminar. A vosotros no os da la impresión de que los personajes les pasa lo que al lector, que no saben qué pintan ahí, ni por qué están ahí, ni qué está ocurriendo.
6: Pero a mí me parece bien porque eh, es unas cosas que ni Furia. Eh, saca de quicio todo el mundo porque es que nunca sabe qué hacer la gente, siempre se ocupa de las cosas y la gente está diciendo pero bueno, y me está contando la verdad, me están mintiendo, es cierto, entonces esa incertidumbre a mí me parece que está
0: bien. Pues como hemos dicho, mmm, recomendada y que es una serie puente de lo que vendrá y veremos lo que viene. Y José Ramón, valiente guerrero, le veo muy contento porque hoy vamos a hablar de, de algo muy clásico de, de, del cómic español sí. Axtur. Axtur de Víctor de la Fuente Os sonará por los premios, lo, sí, el nombre de los premios
4: Axtur Esto, bueno, como muchas veces me dijeron, esto que es algún autor español y tal Pues bueno, pues vamos a tocar a Víctor de la Fuente para empezar La verdad es que es un cómic que hay que entenderlo en el contexto de la época porque si no, no lo entiendes ¿Vale? Es un cómic que se hace en los años 70 que era una época en donde ya la industria española pues estaba de capa caída porque todos los cuadernos de aventuras ya no se sacaban, sacaban refritos, reediciones. Era la época en donde empezaban a aparecer teorías de superhéroes en España y había ahí una especie de vacío por pues, los autores españoles, pues no los nuevos, no se sabía muy bien hacia dónde iban a tirar. En esas circunstancias, pues se hizo una revista, la editorial Doncell hizo la revista Trinca, que era una especie de intento de copiar la revista Pilote de Francia. Se reunieron autores muy buenos, pues como Esteban Maroto, Víctor de la Fuente, Hernández Palacios, ¿vale? Entonces, todos estos autores se pues, juntaron a esta revista. Esta revista estaba bajo la de la Delegación Nacional de Juventudes, que, pero, no, no hagas ese gesto, pero era una revista que no, a ver, no, era, había censura, pero paradójicamente, al principio en esa revista, esa censura no, no era tal, o sea, era una revista un poco más liberal de lo que podía parecer en un principio. Entonces, Axtur aparece en el número 14 de la revista Trinca. En principio iba a ser una historia de dos, nu dos, dos números. Se presenta como una historia de ciencia ficción. No lo es. La historia tiene. La gente parece ser que le gusta y dura 14 episodios. O sea, la historia finaliza en el número 21 de la revista y luego posteriormente salen dos álbumes en Rústica, que para la época era un precio muy prohibitivo. ¿De qué va Axtur? Pues, hombre, es complicado. ¿no? Pues, a ver, tú abres el cómic y vas a ver una imagen en la selva donde aparece un guerrillero. No nos cuenta quién es No hay textos de apoyo en la historia eh, Texto hay muy poquito en general La fuerza de la narrativa está en el dibujo Y en la composición de las viñetas Y en los colores Entonces, este guerrillero A medida que vas viendo las viñetas Se ve que le han pegado un tiro Se muere Nos puede recordar a Che Guevara Por poner un ejemplo Porque tiene una sí. imagen total Mucho Mucho La iconografía Sí, entonces A medida que vamos viendo las viñetas Vamos viendo cómo esa selva Se transforma en una especie de mundo fantástico Entonces este guerrillero Que lleva su fusil de pronto vemos que es un bárbaro que hay una espada aparece un dragón le mata y entonces vamos a ver unos personajes que le van a una serie de diálogos hay una serie de frases que son claves por ejemplo el guerrillero cuando muere te dice que no quiere morir, que la razón tiene que prevalecer y cuando aparecen estos señores que puedes confundirlos con los cuatro jinetes del apocalipsis, no lo son se parecen mucho pero no lo son te dicen algo así como que has matado al padre tiempo y tienes que buscar la respuesta por ti mismo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver una serie de historias muy cortitas de un argumento aparentemente simple en donde en esas historias pues, son típicas historias de bárbaros en donde te puedes rescatar una chica que se la va a comer un dragón, en donde puedes ver, tocar el tema del fanatismo religioso. Son un poco, pueden ser repetitivas a lo mejor. Es decir, aparentemente siempre es un poco lo mismo. Son historias de desenlace muy rápido, pero, pero... realmente el interés del cómic está tanto... La clave está en el principio Y sobre todo en el final Porque lo que vamos a ver este señor Que está, está en este cómic Está buscando respuestas a una serie de problemas Que en el fondo los tenemos todos Es un cómic que quizá te, da, te deja una libre interpretación Dependiendo de las creencias que tenga cada uno
3: Hombre, a mí ese es el problema Al decirme que se editó en su momento En, en pequeñas historietas que uh -huh. no se editó de primeras claro. en, en un tomo a ver, ahí ya lo puedo comprender mejor claro, bueno. Pero sí que es cierto que si sí, como yo Que me lo, dijo, me, lo, me lo pasaste, me lo empecé a leer Y antes de cenar me lo he leído una tirada sí. Y yo es que el problema es eso Es que, digo, es que eh, sucede una situación Creo Acaba esa es situación eso. Y es situación A, situación B, situación claro. C Y se van repitiendo claro, continuamente Y digo, esto es muy repetitivo. No, ¿Sabes
4: por qué? Porque la persona que lo hace no sabe exactamente cuánto tiempo va a poder estar haciéndolo ¿tienes? Entonces en un momento Eso pasaba mucho en el cómic español, tú hacías un guión y a lo mejor te lleva y tú decías oye en tres números esto lo finalizas y
0: así y ya se ha quedado mucha obra, mucha obra incompleta
4: entonces lo que lo que tienes que ver aquí realmente es la interpretación que tú le das ¿no? y sobre todo el contexto de la época ciertos simbolismos que puedes ver en el cómic es complicado Mira.
5: es lo único que, que hay que entender que el tomo no está concebido como un tomo como no, una no, 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 novela no. gráfica completa no. es un serial se eh, publicaban no esas historias cortas claro cuando tú la ves en conjunto dices, qué locura que cada dos páginas, tres páginas, se va de Pascuas a Ramos, todo va muy rápido, muy frenético. Claro, es que en la edición no te lo han separado por capítulos, entonces eso claro, hay que entenderlo. Y, ten... y una vez entendido eso, sí que ya... ten en cuenta que el formato de serie... revista realmente se dedicaban
4: de cuatro a seis páginas para cada autor. Entonces claro. tú tenías que hacer algo que cuando te en la revista Trinca te lo
3: pudieses leer claro. y no ese continuará que te deja así un poco...
5: Pero sí, como muchas. O sea, claro. Época, claro.
3: Sí. Es que a mí el principal problema que le he visto es la narrativa visual. Eh, aparece un dragón, eh, la espada está a 10 metros de él, y la siguiente escena es ya con la espada en la mano claro, luchando bueno, con contra el dragón. Porque y eso va, es un rápido claro, claro. Tiene, tiene un no, número limitado es, de viñetas no, y bueno, lo pero, veo.
4: Eso es un recurso, se llama corta, que consiste en que cuando tú haces una escena, pones el principio y el final y el del medio, te lo tienes que imaginar tú. Eso sí. Víctor de la Fuente lo hacía muchísimo. cada claro, esto toda una persona... Que está acostumbrado a otro tipo de cómic Le va a chocar mucho Y sí. el cómic puede no gustarlo Puede no entenderlo En
0: el cómic de esta época claro, Es lo que, es lo que le ocurre Y de hecho No sé si os acordáis Que es lo mismo que pasaba un poco En, en Sí, Pero en, es en que era Lo, era lo vi. mismo que os quejabais
4: Claro Lo que, que, que ya está es Un poquito más avanzado claro. claro Es que A ver lo, que, lo importante de este cómic Es entender Que estamos en la etapa de La última etapa de franquismo Y que un autor Primero A nivel gráfico Tiene una serie de innovaciones En la época Que son muy importantes ¿Vale? Es un cómic que se ha reconocido mucho más en el extranjero, sobre todo en Francia, que aquí. aquí. Aquí este cómic pasa desapercibido, salvo para cuatro o cinco personas que se dan cuenta realmente de qué va el cómic. Ahora, el final y cómo lo interpretes. Además,
0: al autor le ha pasado lo mismo, lo que ya te digo, los autores de esta época sí, 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 le sí. pasó a todos, a todos, que eran reconocidos en el extranjero. Le pasó a
4: Hernández Palacios también. Y Fernando Fernández. Y Fernando Fernández. Claro. Entonces, bueno, el final, cómo lo puedes interpretar, ¿no? Es complicado, o sea, realmente vamos a ver una persona, tú puedes pensar que en el momento que se muere pasa un plano astral, si quieres verlo así, me parece bien, puedes pensar que cuando te estás muriendo el cerebro interpretas cosas de otra manera, también me parece una buena interpretación, realmente lo que tú estás haciendo en esta vida te beneficia a ti a nivel espiritual y también ayuda a los demás, es decir, es una persona que está luchando contra injusticias, que está luchando contra intolerancias religiosas, contra tiranos...
0: Vamos a, vamos a mojarnos un poquito es mucha crítica... y me vais a decir vosotros qué sacáis en conclusión de la yo, obra uno por uno pues
4: una cosa muy mala o sea yo te lo voy a decir y es que hagas lo que hagas la muerte es inevitable entonces qué es lo que le dicen al final y dice bueno la razón tenía que prevalecer y dice no que prevalece la muerte yo soy es lo que saco y luego le dice bueno pero es que yo he hecho tal cual". y cual dice sí sí pero te vas a morir
2: sí.
4: eso es lo que saco yo del cómic
3: yo también saco algo negativo y es que a ver, hay un momento en el que dice, todas las muertes son trofeos para, para el vencedor, para el enemigo sí. Y entonces eh, da, da un poco a entender como que el sacrificio de, del perso del personaje, tu muerte por tus ideales Al fin y al cabo es un trofeo, es algo bueno para, para, para la otra persona, para el que, contra el que está luchando contra la injusticia
5: Yo lo que saco, él, él es un guerrillero que está en una guerra y se ve inmerso luego en un batiburrillo mental eh, también se puede interpretar como eso que no merece la pena morir en una guerra porque la guerra solo cuenta las muertes para los vencedores y al final eres un número más y, y estás luchando y estás muriendo por una idea que no es ni tuya y, y la crítica social, política y, y, y sobre todo de la guerra que tiene la obra es bastante fuerte y también es muy aplicable este final a, al sentido que tiene la guerra y al morir en una guerra
0: ¿Y tú, Edu, qué, qué sacarías de o qué conclusión has sacado de la obra? Yo la conclusión que he sacado es que en cada una de, de las historias
6: que vas contando, siempre parece que el personaje trae la razón como antorcha que ilumina todo. Efectivamente. Eh, saca gente que está pues temerosa porque no, es que no pases de ahí porque tal. Y yo creo que es un poco la crítica a lo mejor a lo que pasaba en esa sociedad, que es eh, cree en esto, haz esto, no te plantees nada, es decir, el, el que no, nadie se cuestiona. Entonces yo creo que quizá la conclusión de eso es el que obliga a la gente a decir, espera, ¿esto por qué es? Y un poco el sentido de dar la razón como, como arma poderosa. <risa> pero es que, pues, y de acuerdo con
0: José con lo de la muerte. Yo ¿sabes? con lo de José te, estoy bastante de acuerdo, pero sobre todo mmm, incluyéndole algo más. Yo pienso que en lo que se ve en la obra es que la vida y la muerte es un ciclo. Comienza... ...y termina... ...pero yo por ejemplo... ...en estos personajes... ...los que ha nombrado José... Sí. ...que parecen los cuatro jinetes de... ...los cuatro jinetes del Apocalipsis... Mm -hmm. ...yo lo que veo reflejado... ...son las distintas épocas del hombre... ...si te das cuenta... ...cada uno es de una época... ...y en mm -hmm. que en todas las épocas... ...esta lucha... ...es lo mismo... ...es lo mismo... ...es un ciclo... ...es un ciclo cerrado... ...y que sí... ...la lucha... ...la muerte prevalece... Claro, ...es
4: que date, date cuenta de una cosa... ...no o sea aquí realmente... Cuando haces una revolución, por desgracia, muchas veces mmm, quitas un tirano y acabas poniendo a otro. Esto es un poco lo que te está contando. Entonces, sí, dice: Bueno, tú vas a luchar por tus ideales, tu muerte va a servir para otro.
0: Pero a lo mejor no. A lo los mejor, a lo que mejor queda, no. Queda, son.
4: Efectivamente, y encima te vas a morir y encima tú no vas a poder disfrutar de lo que has conseguido con tu lucha. Es un mensaje muy pesimista, ¿eh? De todas maneras, es, un, es una obra que te invita a la, una reflexión. Una reflexión sobre una escala de valores que en esa época era muy chunga y muy complicada luego hay una serie de simbolismos que los hemos estado comentando sí. antes que la gente tiene que saber que en su día pues aparece un artículo una revista se llama Triunfo que hubo una persona que dijo ya que he visto una serie de símbolos que si una rana que si un, la... si un lagarto o un dragón que te forma un ocho y tal y entonces el autor sí, dijo, la, la salamandra sí, la salamandra dijo oye mira que esto es cosa tuya que yo no que porque son símbolos que quizá te pueden recordar un poco a la masonería y Víctor de la Fuente en su momento no quiso decir nada decir que esta obra viene justo después de la obra de Sunday de Victor, que es del oeste que ahí Víctor de la Fuente sale un poco desencantado quizá de esa obra y justo posteriormente a esta obra se inicia una de las mejores trabajos que hizo que fue Hogarth que solo, bueno hizo cuatro, tres o cuatro álbumes lo dejó inconcluso uh -huh. y los dos primeros álbumes de esa obra son quizá lo mejor que ha hecho
3: a mí me gustaría pues, dar un capote, echarle un capote, que es que el dibujo me encantó. Sobre sí, todo no. es un dibujo que hay que ver la época. Y es un dibujo, además, que no se aleja de lo realista que a lo mejor podíamos ver cuando trajiste el Príncipe Valiente, que era un poco más detallista, sí, dice, con los detalles. Es diferente. Aquí este es un dibujo que me recuerda más, hombre, con sus diferencias, a un poco más al estilo noventero, con mucho trazo, mucho...
0: Sí, es verdad que ha mamado algo del cómic americano, pero sí, porque sobre todo que, el tema creepy, del tomar, que, bueno, el tema ver, iris. Es
4: que este señor, tú nombras... Este Tú nombras The a, a Este señor tiene cosas de Harold Foster Porque el hecho de que no utilice textos de apoyo Y el hecho de que meta muy poquitos Muy poquitos bocadillos Es precisamente para no estropear el dibujo La fuerza es la narrativa visual Para mí es uno de los mejores dibujantes españoles que ha habido Ha sido muy tratado muy injustamente Porque sí. el problema de las obras de este señor Tú por ejemplo con tu edad eh, Es muy difícil que hace 3, 4, 5 años Pudieses encontrar algo de él Porque lo que había o no está publicado en España O está descatalogado de una pasta entonces, es muy difícil que las personas jóvenes hayan podido leer cosas de este señor. Hasta hace muy poquito tiempo no, no han sido accesibles de cara al público.
0: Mira, además esta edición, esta edición me la cogí. Esta edición está genial porque encima es que está de saldo. Sí. Este Glenat. me costó en su día 7 euros. 7 euros. Y la verdad es que bonito es... es el,
4: el cartoné de Glenat.
0: El cartón de Glenat.
4: Pues, tú fíjate que esta te ha costado 7 euros. Las ediciones en tomo que había de Trinca en los años 70, yo he llegado a vender tomos de, de esta edición en 25-30 cada uno. Claro. Son dos. O sea que date cuenta.
0: Pero la idea, yo creo que que, que os ha quedado, ha sido sí. buena. Yo, eh, sí, Buen susto os sí, ha sí, quedado, sobre todo. Claro, yo lo único. No... Porque yo sé que José sí, pero por ejemplo, Adrián, tú, Edu, que no lo habías me... leído, digo, a ver qué, qué sensación también. Me, me llamaba la atención ver la sensación no, que... Es que
4: hay que meter cosas distintas de vez en cuando para ampliar miras. De todas formas, si hay un artículo del blog que está ya. ¿lo vas sí, a... lo publicaremos no, esta semana. ya sí.
5: esta semana. Yo, lo único que, que eso que no, al principio no entiendes, porque no te lo explican la forma en que está editada esta obra, y claro, y te descuadra, pero de, una vez entendido dices, pues sí, oye, ole, bien.
6: De hecho, a mí, no, no quiero compararlos, pero por hacer referencia, eh, con Jeremia, a mí el dibujo me costó mucho, mucho, que aquí el dibujo es que no da mucha diferencia. Es que
4: Jeremia, lo, lo que pasa es que Jeremia son 32 álbumes, entonces cuando llega el número 7-8, la cosa cambia mucho. Si te coge los últimos, te aseguro que no te cuesta.
3: Pero bueno. Hombre, a mí me ha pasado como Alfredo, que en el momento en el que he entendido cómo se publicó en su momento, claro. todo me cuadra muchísimo más. O sea, esta es una obra para, para no hacer lo que yo he hecho, que es leerte la de FUA del tirón, como mm, si estuvieras leyéndote no, un cómic cualquiera. Porque, hombre, pero al menos si te la lees del tirón, que seas consciente Toma, de cómo ya, se publicó en yo, su momento. Yo
4: es un consejo que se da muchas veces, que todo hay que enmarcarlo en su contexto, en su tiempo.
0: Exacto, yo, yo también soy un obsesionado y, de y eso.
4: Lo que, era, lo que era la, la revista Trinca. La, la revista Trinca fue una lástima porque fue un proyecto. Que pudo haber sido un cambio enorme En el cómic español Y se quedó en el camino por discrepancias Entre dibujantes y, y dirección
0: ¿La gente que se fue de Trinca ¿Qué hicieron luego? ¿Rufus y...? bueno, Hay de todo. Hay mucha gente
4: que estaba en Trinca Que venía de Francia Hay muchos que se fueron a Eurodit Hay muchos que se fueron a Inglaterra y, y se fueron a Rufus y a pues, De hecho, Axtur se publicó en Eli Y hicieron un destrozo, pero descomunal
0: Pues nada, se nos va agotando el tiempo Así que... Vamos a ver los lectores y qué tienen que decirnos. Accediendo a las interceptaciones del Chile, el FBI y la CIA. Iniciando reconstrucción virtual de la escena del crimen. Señor Alfredo en sus máquinas.
5: Otra Bad Cueva aquí. Eh, bueno, acabo de ver que nos ponía Tribustix, ponía, ¿sabíais que Marvel hizo un superhéroe basado en el fútbol americano? Su nombre era NFL Super Pro.
0: Sí, sí. No lo conocía. Sí, pues eso es una de las joyas que nos dejó Nicieza en el año 91, del 91 al 92. Muy fuerte. Fue por un contrato que tenía Marvel y la NFL, o sea, la Liga de Fútbol Americano Profesional, y nos trajeron a este personaje mongolo, <risa> tan mongolo Porque, vamos, salió de eso eh, Era un tío que iba con un traje de, de, de fútbol americano Pero, vamos, tenía superpoderes Apareció el Capitán América, apareció Spiderman Y creo que duró unos, un año, doce 12, 12 números ya. Yo voto porque lo rescaten, ¿eh? Me parece súper súper coquilla. lo que me llama la atención Es que no haya venido algún loco de estos Pues el Jason Aaron, sí, sí, sí. alguno de estos Y haya dicho, pues lo meto ahí en la Civil War o algo o, o pa película Junto con el camión
3: Esto esto es carne de, de castigazo zona cero Que de, de, ya a partir de ahora le enviamos un saludo Se lo contestamos del último programa Pues esto es carne para ellos
0: Rey, O sea, reiros, pero igual que han metido a jugar al pato y al mapache Va a salir A lo mejor, el mejor el hacemos jugador, un, un análisis El coquillaman
5: bueno, García también os ponía, por cierto, con The Massive me está pasando como con Bruce Springsteen. Sé que es bueno, pero no me entra. Y por último, una pregunta. ¿Qué os parece lo nuevo de Stella Plateada? No sé si picar.
0: Tú sabes que tú y yo sí somos partidarios. Sí. Es que a mí me encanta Michael Red y la serie me está me encantando. Es algo fresco, pero yo sé que hay... Gente más puritana que este no. Este es un
3: momento eh, milagroso. José y yo nos hemos mirado y hemos dicho sí, pues, no, la pues, vez". hemos estado de
0: acuerdo. O
3: sea, yo creo que esto ya rompe pues, cualquier esquema.
0: Despedidos, es el fin del mundo. Y de Massive, yo creo que es chula, ¿no? A mí de Massy me gusta, pero yo sí por ejemplo puedo entender que Brian Booth es un guionista que no cuenta con la acción para contar las cosas, mucho diálogo y bueno, a mí me gusta, pero puedo entender que pueda cansar. Otro rollo Rayan
5: nos, eh, nos hablaba de Cartago eh, Raya, la agente de Hydra, ponía os he escuchado hoy y me lo he pillado, la verdad es que lo había pasado por alto en la tienda y me lo he leído en nada, muy recomendable
3: Desde aquí quiero hacer una pregunta, José que también me lo leí con tu sí. recomendación eh, se sabe cuándo va a haber los siguientes volúmenes porque...
0: Están cambiando estos dos, sí. eh No, es
3: que me no, dejó, me, me, gustó, me gustó porque es un rollito así pues de, 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 de monstruos marinos así esto pero a mí el problema es eso, me dejó muy frío, el final, como que no, se nota, eso se nota que tiene no, que continuar. No, no.
4: Eh, son. Continúa, hay wow. dos más, finaliza, Por suerte. finaliza un ciclo que son tres, y luego a partir de ese ciclo que te deja la historia cerrada, va a haber un cuarto que todavía no se ha publicado en Francia. Yo es que los tengo en francés y
5: me los escribo en francés.
3: Ah,
5: vale. Vale. Tribus Tix ponía: ¿Qué queremos que CC Ediciones publique las grapas como en América? ¿De qué colección? De todas. CCC Ediciones Contestaba y ponía Como ya hemos explicado En anteriores ocasiones Nos tenemos que es imposible Pero que Que bueno Que lo entendían Que, que intenta Que al menos Que sea ánimo de la gente de Que, es que mi, le gusta
3: la grapa Es muy arriesgado comercialmente Yo
0: también es mucho fan del tomo O sea que Por y que, eso Y la grapa de cc Mira que bonita Porque sí, a mí la grapa de cc pero... Me gusta mucho pero claro, yo es que también entiendo que es eso, que muchas veces nos olvidamos como lectores de las decisiones comerciales es que de ya
5: grapa sí,
0: Pero para cosas mí, C, eso está haciendo,
3: es las haciendo las mejores grapas que yo he visto desde que cuando Panini hacía el formato de este Ultimate, pues las mejores grapas desde entonces.
5: Son muy buenas. Chusauce, Hace, perdón, si, tuvi, si tuvieses que recomendar un solo tomo de Marvel que sea imprescindible en cualquier colección, ¿cuál sería?
6: Porque es difícil. Uy, no, no, no. Uf pero por tomo que se entiende
5: por tomo una obra un tomo que hayan publicado una en Marvel obra. aquí en España vale la muerte del capitán Marvel ah, pues estoy mira,
3: de acuerdo no, toma ya venga la y yo
0: secundo con Marvels pues
3: mira yo voy a decir Marvels o la era de Apocalipsis yo sí. le recomendaba el Omnigol de
0: Estela de Plateada de, no. de
5: Stan Lee que también o de otro por una cosa concreta
3: lo que te acabo de decir
0: ahí salía mucho Omnigol también, esa pregunta iba a mala leche a mala leche y a
3: mí lo ven de origen también para un una cosa así es clásica o sea, clásica mm. Muy
5: buena Pablo González ponía Buena, ¿sabéis si existe plan editorial aquí en España Para Low
0: y o Black es, Science? Pues para Black Science eh... Que bien lo he dicho yo, ¿no? Sí, bueno. <risa> Pero si aquí no ha visto el nivel de inglés no. Que cada uno decimos como John Barr, John Byrne Pues Black Science eh, La verdad que no Es una maravilla de Remender la, la serie es una maravilla o sea El color está muy bien dado El dibujo es impresionante y, mm, por lo que tengo escuchado, en el Salón del Comité de Barcelona, Norma dijo que la iba a publicar, además en el mismo formato que está publicando Firegen.
2: Hmm,
5: hmm. Es
0: otra pronunciación guapa.
5: Pues mira, menciona a Norma si queréis en Twitter que nos, que nos... Pero
0: vamos, que siendo la serie que es, pidiendo a la gente como la está pidiendo y que yo voy a dar la brasa, mm, échalo para el Salón del Comité de Barcelona.
5: Pues mira qué bien Vamos a hacer la Si no doy unas copias también Para sortear Como <risa> Como no huermen Pues genial Vamos con dos Mensajes Grandes Yo que nos ponía en el email Hola me gustaría Que me aconsejarais un poco En el mundo de Batman ¿Qué colecciones leer Para seguir un orden Tengo la muerte de la familia Quisiera saber eh, Con qué orden van The New 52 Los búhos La otra cosa De la muerte de la familia ¿Cuántos tomos son Porque tengo del 12 al 16 Y luego veo que hay más Disculpa mi ignorancia ta, ta, ta.
3: A ver eh, si lo que quieres comprarse, yo le recomiendo que se compre toda la grapa y, y tire por ahí, ya está. Pero si lo que quieres, la Noche de los búhos es el 1, el, del 4 al el 4 y el 5, luego hasta el 9 es todo eh, tie-ins no hay nada de Batman, luego en el 9 sigue contando la Noche de los búhos hasta el 11 y luego eh, es, después de sumando lo que tiene son dos números más, que es una muerte en la familia. Y a partir de ahí ya todo lo que hay en grapa es año cero.
0: Para evitarle que esté dando el pause y para, para adelante para entenderte, a ver, <risa> para que ir anotándolo, podías anotarlo y se lo mandaba sí, mejor escrito. Sí, le
5: contestaremos y, y mira, ¿y tienes Wacom al lado? pues le Hombre,
0: pucas. es verdad, aprobe, Pero, aprovecha. Uh, yo le
3: recomiendo de verdad que se, haga la gra, que se compre toda la grapa, que, que está muy bien, de precio además.
5: Cervecitas, nos sí. ponía en iBox. E hola chicos, genial el programa de esta semana, eh, bueno de la semana pasada, tanto como los videojuegos de Batman que me animaron a comprar los cómics de este personaje, aunque siempre he sido fan. Me gustaría pediros recomendación Actualmente leo la serie regular de spider-man Y empecé con Superior Y como ya he dicho Batman Que la empecé con el Tribunal de los Vivos también Estos personajes han sido mis favoritos desde niño Mi idea es ampliar una más Para cada editorial Pero no sé cuál escoger Había pensado en Inhumanos O Mapache Cohete Que tienen pocos números Por parte de Marvel ¿Qué os parece? ¿Recomendáis otra?
2: Okay.
0: Yo es que Mapache Cohete, Mapache Cohete Es una serie de, de humor O sea, vamos a dejarlo aventura y humor Cartoon, estilo Marvel sí, claro. eh, Inhumanos, es verdad Que a mí empezó muy floja Va subiendo me, me va gustando cada vez más Pero yo, por ejemplo, conozco gente que Inhumanos no... no
4: es, que, pues, es que... Una persona nueva a lo mejor sí Ese es el tema
5: O
0: te puedes esperar después de verano
5: Que sale el Battleworld este Y yo creo que ahí sí. va a haber un buen momento Para empezar a leer, yo creo
0: Sí, o tirar de clásicos directamente eh, por ejemplo,
4: el Castigador es una cosa que si no eres fan de... O dar débil,
0: claro, por ejemplo castigador, castigador, o, que... o Bueno, eh, es una colección O, o Masacre
3: Masacre es una cosa para la gente que no está muy enganchada a Marvel.
0: Mm. Pero genial. yo, por ejemplo mm. lo que dice Alfredo es que débil ahora mismo es mi serie favorita de, de, de las actuales junto con nuevos Vengadores pero claro, Nuevo Vengadores ya tiene más tela y tendría que leerse todo claro. Hickman y no no le pero También
5: preguntaba de, de DC ¿Qué que le recomendabas tú?
3: De cosas en que, que no han tenido muchos números Yo le recomendaría para la Liga de la Justicia que está muy bien, eso sí, que se lea eh, se compre los siete tomos 7 grapitas de Maldad Eterna y a partir de ahí que ya tire toda la Liga de la Justicia porque eso sí no la nueva etapa de la Liga de la Justicia que lleva dos números, además te la incluye con el comienzo de Liga de la Justicia Internacional si no has leído Maldad Eterna pues te pierdes, pero si ha doy maldad eterna es muy sencillo tirar de ahí y como digo siempre Animal Man que ya está acabada maravillosa eh, el, el Hombre de Acero que tiene nueve números que se va a acabar dentro de dos meses también está muy uh -huh. bien Injustice, Injustice para, también es una cosa que, que tiene poco y es, es muy atractiva. Barata leer.
5: y fácil de.
0: No, Injustice de leer. es que no tienes que saber nada directamente. Claro. Sí, pues es no otro sé, universo. Y también, bueno,
5: ya por último, que también le gustaba, le interesaba mucho Spider-Verse, eh, que cuando se editaba en España, bueno, esto será por marzo, febrero, por ahí, ya empieza a sonar en, en la colección de Spider-Man. Sí, yo creo que en marzo o abril. Si no recuerdo mal, en febrero va a sacar un especial, el número 100 me parece que ya avanzaremos Cierto. la semana que viene gordo y después yo creo que viene ya en el, el, el marzo el, el Spider verse bueno pues esto es todo ya os pego la chapa final eh, como siempre estamos buscando gente para, para escribir en el blog o pues si tenéis ganas de compartir cosas escribir y eso pues mandándonos un email a tomosigrapas @gmail .com, que nosotros pues ya hablaremos ahí es muy fácil mandarnos un word tal se puede colaborar es muy fácil y, y recordaros también que dentro de nada subiremos la foto a facebook el concurso lo vamos a hacer a través de ahí, a ver si conseguimos ahí un par de seguidores y, y nada, esas tres copias de, de Nowhere Men que nos, nos va a mandar Norma a vuestra casita, o sea, blanco y en botella. Y seguidnos como siempre en tomos y grapas, en Twitter en Facebook y, y lo que queráis
3: Una cosa, eh, también se me ha pasado entre Una muerte en la familia y Año cero hay dos números que se llama ¿Quién mató a... O, ¿Quién es el asesino de no sé quién? Es y es una mini de saga de dos números. ¿Qué? El hombre del mañana Sí, exacto. Eso, ¿Quién mató al hombre del mañana? Exacto, y son dos números que hace Puente.
5: No te puedes quejar, ¿eh? El consultorio a tope. Ha visto. Sí.
3: Vamos a cerrar.
0: Pues con esto cerramos nuestro treceavo programa Y no ha habido ningún problema La superstición no estaba Nada infundada No ha salido tampoco ningún pecado Que no se pueda contar Ha salido el programa bien, cordial A sí,
2: Entretenido
5: ¿Sí? Hoy no se ha traído ningún vídeo así raro de Youtube
0: Hoy os hoy sabéis que, quedado ahí.
5: que viene algo a ahí Es que es algo que pasa o
2: Que las brusquedades
4: no las la no la guardamos Para el programa
0: que viene con Saga
4: bueno, ahí sí
0: que hay división. Aquí ahí sí que pues va a haber <risa> batalla. No, pero... a no,
4: bueno, a mí no me ha decepcionado, yo aviso, porque tampoco me.
0: Yo estaré moderado como siempre y dejo a los. Y Adrián y y yo, creo contras. que vamos
5: a full on fire.
4: Hay un choque generacional, yo creo que muy marcado.
5: <risa> no tenéis ni idea.
0: Bueno, pues os prometemos un programa divertido y vamos a ir despidiéndonos, Eduardo. Hasta la semana que viene. Pues eso, hasta luego. <risa>
3: Eh, Star Wars, Star Wars, Star Wars. De eh, la novela. Vamos y musical, Star Wars, de la novela WordPress, uh, cosas.
0: Señor Alfredo Matarranz. Señor Alfredo,
3: Alfredo
0: que estás ahí. <risa> <risa> se ha quedado ahí. ¿Es <risa> Estamos <buscando> ahí. <risa> hasta luego, amigo. Y nada, Daniel Brun se despide hasta la próxima semana. Mm, sed buenos y leed mucho. Hasta luego.
3: Star Wars.
1: el euribor y las cuotas de tu hipoteca, ¿no? ¿Tienes tus ahorros atrapados en participaciones preferentes? ¿Perdiste tu dinero invertido en acciones de Bankia? No lo dudes, Ausbank es tu solución. Abogados especialistas en materia bancaria y financiera luchan por tu dinero. Llama ahora y solicita una consulta gratuita. Teléfono 91 541 61 61. No pierdas esta oportunidad. Consultas gratuitas hasta el 31 de diciembre. Ausbank, desde 1986,
0: luchando por tu dinero. Gracias a Olga,
1: a Antonio y a Ana, a José Manuel y
0: a Elena,
1: gracias a ti y a cerca de 14 millones de clientes de La Caixa, destinamos 500 millones de euros para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Tú haces una gran obra cada día y juntos hacemos posible la mayor obra social del país. Obra social La Caixa, el alma de La Caixa. Si tienes una pyme, puedes contar con un banco o puedes contar con el apoyo del mejor socio para crecer. Encuentra en Santander Advance todo lo que necesitas para seguir creciendo. Financiación para tu día a día y para el futuro. La ayuda más completa para la internacionalización y programas exclusivos de formación y empleo. Entra en santanderadvance.com y descúbrelo. Santander, un banco para tus ideas. Bajamos un 30% los tipos de interés para que suba la actividad de los autónomos. Bajamos un 30% los tipos de interés para que suba la competitividad de pymes y empresas. En Bankia bajamos un 30% los tipos de interés en nuestros créditos para estar al 100% con quien nos necesita. Bankia. 100.000 euros pueden hacer que tu negocio pase de ser nacional a internacional. En Banco Popular sabemos hasta dónde puedes llegar si cuentas con la financiación adecuada y en el momento justo. Por eso ponemos a tu disposición nuestro préstamo express, sin esperas, de hasta 100.000 euros para hacer crecer tu negocio. Banco Popular, un banco a la altura de tu negocio. Ven e infórmate. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2015.